0: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes
1: <lacht> in der Mikrofile zu
2: machen. Ja, wie geil ist das denn? Folge 84 oder was? Mhm. podcast und... Wahn. Podcast und richten Namen? Sinn. Das ist doch wirklich toll. Und ich möchte direkt mal einsteigen mit einer Sache, die mir richtig auf den Senkel geht.
0: Das guckst du in meine Richtung so.
2: W äh, weiß ich nicht. Du bist ausnahmsweise nicht gemeint. <lacht> Aber kennt ihr Leute? Kennst du, kennst du, kennst du? Leute, die die erzählen, dass sie den besten Döner kennen oder die beste Pizza. Haben
1: wir, also haben wir das nicht schon wörtlich gehabt?
0: Ja, aber ja, ja. Ja, er versucht aber jedes, halt Wenn
1: wir sowas haben, dann 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 sind so 20 Leute, schreiben uns dann.
0: Ja, ja, ich glaube, Eddie will neue Zielgruppen erschließen mit alten Gags, aber ich finde das völlig legitim. Das ist kein Gag. Ach so,
2: wo ist denn der Gag? Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Aber gut, ich
0: auch. glaube,
1: wir haben genau. Vielleicht habe ich auch immer nur Déjà-vus. Phantom Gibt es Phantom Déjà-vus. Dass man Déjà-vu von etwas hat, das einem noch nie passiert ist? Oh, das ist eine... Es kommt mir auf jeden Fall sehr, sehr bekannt vor mit dem... Moment, aber, aber ist ein Déjà-vu nicht immer etwas, das noch nicht passiert ist? Ähm, naja, also von dem man nicht so richtig weiß, ob es passiert ist, oder? Also man sagt nur, diese Situation kommt mir bekannt vor, aber man weiß nicht woher, oder? Okay, dann fange ich mal anders an. Kennt ihr
2: das bei Déjà-vus? <lacht> <lacht> Jeder sagt, er kennt das beste Déjà-vu... Nee, aber bei Déjà-vus dass man versucht, im Déjà-vu zu bleiben. Also du hast ein Déjà-vu und dir ist bewusst ah fuck, ich habe gerade ein Déjà-vu und dann versuchst du quasi so nach links und rechts zu gucken und irgendwie was zu
1: erfahren über diese also weißt du, was ich meine? Hattet ihr das schon mal? Ich verstehe gerade nicht, verwechselst du gerade Déjà-vu mit Traum? Weil bei Träumen kenne ich das, dass man versucht im Traum zu bleiben. Ne, aber bei, ne, bei einem Déjà-vu ist es doch so, du hast das Gefühl, das habe ich schon mal erlebt. Ja, ja genau. Und wenn du es schon mal
2: erlebt hast, dann könntest du ja theoretisch eine Vorhersage darüber treffen, was als nächstes
1: passiert. Okay, so komplex sind bei mir Déjà-Vus nicht. Bei mir ist es nur nach irgendetwas, dass ich mir denke, Moment, das gerade ka kam mir bekannt vor. Ja, ich hatte schon so, kom so sehr
2: komplexe Déjà-Vus, also so Situationen, wo ich gedacht habe, okay, Moment, exakt diese Situation kenne ich und dass ich dann versuche zu erahnen, was als nächstes passiert. Also, ah, okay, fliegt mir jetzt eine Dose an den Kopf, aber dann fliegt halt mir eine Dose an den Kopf. <lacht>
1: Also es hat noch nie geklappt. Das klingt schon fast so, als hättest du so hellseherische Fähigkeiten, obwohl wenn es nie klappt, dann hast du auch keine hellseherischen Fähigkeiten. Genau, es klingt wie, als ob ich versuchen würde, hellseherische
2: Fähigkeiten mir anzueignen, aber es klappt
0: nicht. Manchmal gehe ich so durch die Gegend und denke so, ähm, kann man ein Déjà-vu auch provozieren? Das heißt, man denkt an bestimmte Dinge, um, versteht ihr, was ich meine? Ja, du meinst, triggern du sozusagen. Du meinst erinnern? Ja. 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 Sich erinnern noch. <lacht>
2: <lacht> das
0: aber das ist zum Beispiel geht, auch ein nicht, interessanter
2: ne? Punkt, was ihr jetzt hier so lustig sagt mit Erinnerungen und so. Aber in Wahrheit kennt man das doch, dass man zum Beispiel irgendwas duftet. Also, du meinst, also du riecht? man riecht. <lacht> <lacht> oh Gott, da habe ich hier zwei Klugscheißer sitzen, Alter. Okay, dass man irgendwas riecht und dieser Geruch triggert auf jeden Fall irgendeine Erinnerung, die du aber ohne diesen Geruch gar nicht hättest finden können in deinem Gehirn, aber die ist noch da irgendwo in irgendeinem verstaubten Kanal.
0: Das hatte ich heute, da ist an mir eine Frau vorbeigegangen.
1: Und da hast du gesagt, was, ja, wir sind verheiratet? da ist doch schon mal eine Frau vorbeigegangen.
0: <lacht> nee, aber die, da, die hatte einen speziellen Geruch und halt irgendwas hat mich erinnert, also ich weiß an was, ich sag's jetzt auch nicht. war positiv,
1: weil du bist nicht da durchgegangen und da hast du ja, boah, Alte!
0: <lacht> ich, bin hint, ich bin umgedreht hinterher gegangen. Mal. Aber, Entschuldigung, können Sie mal
2: kurz
1: stehen bleiben? Ah nee, doch nicht. Aber,
2: das,
1: aber so Geruchserinnerungen gibt es ja auch, dass man sich halt denkt, Moment, dieser Geruch kommt mir von irgendwoher bekannt genau. vor. Genau. Beziehungsweise auch Déjà-Vus, die auf Geruch basieren, glaube ich. Ne? Aber das meine ich eben. Du kannst
2: durch gewisse ähm, Impulse, sage ich jetzt mal, ob das ein Geruch ist oder eine Melodie oder irgendwas, kannst du ge äh, gewisse Erinnerungen aktivieren. Was ja zum Umkehrschluss mich führt, hm. dass mehr oder weniger alles Erlebte, alles was wir je erlebt haben, irgendwie passiv auf unserer Festplatte Gehirn gespeichert ist und wir nur den Schlüssel sozusagen brauchen, um das zu aktivieren.
0: Ich glaube, das liegt in der Cloud irgendwie. Wir ja. sind ja verratet. Die
1: Frage also die Frage ist, ob das wirklich so funktioniert. Also ob man wirklich von, von allem eine, eine Erinnerung hätte, die gut genug ist, wenn man sie denn nur, nur triggern könnte. Oder wie es, ob es so wie bei realen Festplatten so ist, dass die Speicherkapazität halt begrenzt ist und irgendwann halt Sachen dann rausfliegen, die zu alt sind und zu selten benutzt oder so.
2: Dieser Kelly-Bundy-Sketch, äh, dass sie bei einer weiteren Information <lacht> genau, eine genau. verliert und dann kommt die Quizfrage, wer hat äh, drei Touchdowns in einem Spiel gemacht und kurz davor hat der äh, Quizmaster ihr gesagt, wie der Button funktioniert, den sie drücken muss, glaube ich, oder so der Buzzer. Und dadurch ist diese Information, dass ihr Vater, das war, <lacht> rausgeflogen. Ähm, ja, war keine vier? Ahnung. Waren es vier Touchdowns in einem Spiel? Ich Fuck, ich bin dümmer als Kelly Bundy, Alter. <lacht> <lacht> so eine Scheiße.
0: Darf ich noch was <lacht> zu den Gerüchen sagen? Warte kurz, ja. Ja.
2: Weil, weil, wo wir gerade bei dieser Gehirnspeicherplatz sind, habt ihr das gelesen von Elon Musk, dass der jetzt versucht, irgendwie so eine neue Technologie an den Start zu bringen, mit der die Neuronen im Kopf bespielt werden
0: können oder sowas? Ich davon gehört.
2: Ah, das äh, ist jetzt natürlich wieder sehr...
0: Müssen wir da wieder gegen demonstrieren.
2: Warte mal, ich guck mal, wie diese Technik heißt, aber das... Dass du Also Neuralink heißt das, das ist eine, das ist auch eine Firma. Hast du
1: davon gehört, Georg? Nee, noch gar nicht. Ich habe irgendwie bei Elon Musk so von einigen Dingen gehört und auch von einigen Dingen, in die er viel Geld gesteckt hat, die überhaupt nicht funktionieren können oder nicht so funktionieren, wie sie sollen oder so. Aber das also hier, ich lese mal
2: kurz vor. tech milliardär Elon Musk präsentiert per Videokonferenz seine neueste Errungenschaft. Der amerikanische Pionier stellt einen Prototyp seines relativ jungen Unternehmens Neuralink vor. Der innovative chip Achtung Attila, aufgepasst, besitzt eine Technologie, die mit organischen Nervenzellen verbunden werden kann. Es würde den nächsten Schritt der Verschmelzung von Mensch und Maschine bzw. Computer bedeuten. Bla 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 bla. So präsentierte Tesla in einer Videokämpfer mit der Demonstration, wollte der Elektroauto- und Raumfahrtpionier seine Mitarbeiter, das Unternehmen, von der Zeit 100. Mhm. Aber was kann das denn jetzt, Neuralink Soll Chip soll Erinnerungen und Gedanken von Menschen teilen und speichern können.
0: Da haben wir es doch Erinnerungen speichern, das ist doch das Stichwort. Das heißt im Prinzip Erinnerung, da müsste ja alles speichern an was wir denken und was wir fühlen und was wir machen.
2: Langfristig stellt sich Musk aber vor, dass sein Gerät jedem, der es möchte, in einem einfachen Eingriff in den Schädel implantiert werden kann, dann könnten die Menschen miteinander Gedanken teilen, ohne sie aussprechen
1: zu müssen. Also Telepathie. Das wäre ultra krass, wenn sowas ginge. Also nicht nur Gedanken, halt auch Gefühle oder so, ne? wenn man das teilen könnte.
2: Und er sagt weiter, ihr werdet eure Erinnerungen speichern und sie möglicherweise auch in einen anderen Körper oder einen Roboter herunterladen können. Mhm. Alter, wenn das auch nur... Also wenn das, klar ist das jetzt Zukunftsmusik und Science-Fiction und bla bla, aber wenn man davon ausgeht, ich habe wirklich keine Ahnung von dem Shit, ich bubble jetzt einfach mal, aber wenn du davon ausgehst, dass dein Gehirn neuronal elektrische Signale im Prinzip sind und mhm. das möglich ist, dass irgendwann du sowas wirklich speichern kannst, so Prozesse, die in deinem Gehirn sind,
1: ja. wäre das die Unsterblichkeit? Vielleicht, aber der, der, der Punkt ist wieder der, dass dieser Der wichtige Schritt da drin, den wir jetzt mit so einem Zwischenschritt immer über, über übergangen sind, ist halt der, wie funktioniert die Schnittstelle zwischen Gehirn und Computer oder existiert die überhaupt schon in irgendeiner relevanten Art USB und Weise? USB 4.0. Denn das ist ja, glaube ich, der einzige Teil, um den es geht. Habe ich schon irgendwas, mit dem ich zuverlässig sowohl in die eine Richtung quasi lesen und schreiben, als auch in die andere Richtung lesen und schreiben oder zumindest eins von beiden kann und ich wette, die Antwort lautet nein.
0: Aber angenommen, das funktioniert, ne? dann wäre doch dann könnte man doch im Prinzip sein eigenes Ebenbild schaffen, weil irgendwas modellieren, das werden wir noch hinkriegen und dann packen wir unsere Gedanken und Erinnerungen in dieses Teil und dann ist es doch ein Ebenbild oder nicht?
2: Ja, die Frage ist halt, wieso ob sowas wie die Seele zum Beispiel... Sich kopieren lässt oder ob und, wir einfach wir nur ja, wir
1: haben auch drei Schritte auf einmal wieder genommen. Wir, was in was möchtest du das denn reinbauen? In Computer,
2: äh, in, in, Roboter. in Roboter, ja. der, der ja, aussieht wir haben wie wir auch nichts,
1: was ansatzweise so weit ist wie ein Mensch. Du hast das gerade so gemacht. Ja, dann bauen wir uns halt einen Menschen und in den virtuellen Menschen, und. naja, gut, dann,
0: dann, dann geht er halt nicht so schnell wie ich und sieht nicht so sportlich aus. <lacht> auf jeden Fall, aber ja. zum Glück, aber irgendwie haben wir dann einen, einen Roboter, der kann. Irgendwas machen, geradeaus gehen, springen, aber der hat zumindest meine Gedanken. Das sieht dann halt echt blöd aus. Und wenn ich, wenn ich dran denke, ich mache jetzt einen Salto und er legt sich dauernd auf die Fresse, weil der mechanisch Ingegen noch nicht so zu weit dir, ist. Das dir, wenn ja. du einen
1: Salto machst, ne? Legt ich, der sich auf die Fresse. kann mich nicht
0: satt sehen an deinen Salti. Ich war Kunstspringer früher, hallo? <lacht> mhm. In welcher Folge, äh, liebe Zuhörer, könnt ihr das nochmal nachhören? Das, das empfehle ich euch. Ich in der Kunstspringgäng. Okay, wir schweifen ab. Ähm, aber wenn das wirklich ginge, dass man seine Gedanken.
2: Sozusagen, also, wenn er das wirklich, also wenn es wirklich gehen würde, dass man so eine Art Telepathie erfindet, überleg mal, was das bedeutet für, also, ich könnte meine Gedanken mit euch teilen, ohne mit euch zu reden. Das wäre gut.
1: Nee, wie was würde das für die Gesellschaft bedeuten? Ja, aber wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja an dem Punkt, nichts davon existiert ja. Also ja, wir sind im Science-Fiction-Bereich und äh, wie heißt die, Black Mirror, wie heißt die Serie, ne? Black Mirror mm, auf, Black auf Mirror. Netflix. Und ja, alles schön, wenn das ginge. Das gibt es nicht umsonst, glaube ich, glaub ich, Dutzende von Science-Fiction-Filmen, die genau sowas oder, oder ganz ähnliche Konzepte haben. Nur davon existiert ja noch nichts.
0: Ja. Wäre ja, auch das, schön,
1: wenn wir in der Zeit reisen könnten, aber auch das funktioniert ja noch nicht. Mach das doch nicht
0: so das radig. Nicht.
1: Aber das ist halt auch,
2: also ich meine, wir haben hier immerhin den Mann, der PayPal erfunden hat.
1: <lacht> ja, es ist halt, es erinnert mich immer so ein bisschen an so an so medizinische Forschung, wo irgendwo in irgendeinem Labor unter Laborbedingungen an, an einer Zelle mit einem Wirkstoff irgendetwas stattgefunden hat und funktioniert hat und alle so mhm. tun, als wäre das unmittelbar übertragbar auf die gesamte Welt und alle Probleme wären gelöst.
2: Wisst ihr noch als die in CERN heißt das, ne oder CERN? CERN? glaube CERN. 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 Ähm, Cern. Ähm, als sie versucht haben, irgendwie schwarze Materie oder so herzustellen. Und, haben sie es ähm, nicht geschafft? Ja, ja. Und dann, haben, dann hieß es doch auch, wenn ihnen das gelingt, dann haben sie vielleicht ein kleines schwarzes Loch kreiert. Und ein kleines schwarzes Loch verfügt aber schon über die theoretische Möglichkeit, die Erde zu verschlingen. Und es war so 0,01 dass wenn die beiden Dinger da aufeinander knallen und ein schwarzes Loch kreieren, das dann einfach innerhalb von Sekunden die Erde weg ist.
0: So hast du das verstanden? War das so? Ja, ist doch. Also Ja? So habe ich gelesen, dass das... Vielleicht sind wir... Ich glaube, wir sind verschlungen worden. Wir merken hm. es gar nicht. Das, ja, oder? Also was passiert denn hinter, hinter dem schwarzen Loch? Das wissen wir ja nicht. Also, Aber jetzt, wird wir, wir, dann
2: nicht die Erde so klein ge, gequetscht? Ich glaube...
0: Georg weiß das. Was passiert im hm. Schwarzen Loch, Georg? <lacht> Georg, erklär uns, was im Schwarzen Loch passiert. Du hast doch Mathe studiert. Nee, hey, Informatik. Weiß äh. Da weiß
1: man, weiß man genau, was in, in schwarzen Löchern passiert. Nee, ich habe keine Ahnung.
0: Ähm, ich bin ja Energie. Ah, da kommen wir später noch zu. <lacht> nee, da
1: aber du, wir waren eigentlich immer noch bei dem Anfangsgedanken von Etienne. Mit dem Döner. haben wir über Déjà-vus, genau. Oder was? Nee, Richtig. aber wenn ich das schon erzähle. Nee, ich finde es einfach
2: nur so. Ich frage mich halt, wie man mit so viel Selbstbewusstsein das sagen kann wenn, ich habe hier, ich habe das glaube ich schon mal auch erzählt, dass ich den Dönerladen gewechselt habe, der hier um die Ecke ist und der war, der neue Dönerladen ist ungefähr 10 Meter vom alten Dönerladen entfernt und ich bin jahrelang zu dem alten halt gegangen und irgendwie war das aber nie so wirklich, ähm, lecker und der andere sah aber auch nicht cool aus und dann habe ich mich trotzdem mal in den reingetraut und festgestellt, Alter, der ist viel besser, der Döner und da ist mir bewusst geworden, wir wissen nichts <lacht> <lacht> wir wissen nichts, wir sind in unserer Bubble gefangen, wir, wir haben unsere Routinen, wir machen immer das gleiche, wir gehen zu den gleichen Märkten, kaufen die gleichen Produkte
0: Mit wen meinst du mit wir?
2: Naja, wir Menschen halt ah. Und, aber wenn man sagt, ich kenne den besten Döner, du hast ja nicht wirklich eine empirische Erhebung gemacht, du hast ja nicht wirklich wenn einer sagt, ich kenne den, kenn den besten Döner in Berlin, war, da, der hat ja nicht irgendwie 1000 Dönerläden getestet. Sondern der hat auf seinem Kiez wahrscheinlich drei getestet und dann festgestellt, der ist besser als der. Und auch das ist ja schon mal sehr subjektiv.
0: Ja, das was braucht es denn für den besten Döner? Was ist denn eigentlich der Maßstab für den richtigen? Also ist, muss das Fleisch besonders geil sein? Muss die Soße besonders geil sein? Alles, alles halt. Also die Kombination, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Also
1: du willst ja kein ranziges Fleisch haben. Du möchtest aber auch nicht das knochentrockene, fiese Brot haben.
0: Ja.
1: Und so weiter und so fort. Da muss ja alles, soll irgendwie ganz gut sein. Also
2: für mich muss genau, das, das Fleisch muss lecker sein. Die Soßen müssen super sein. Die Zutaten müssen frisch und knackig sein. Eigentlich kann man bei Döner gar nicht so viel falsch machen.
0: lange ja, bei kein Pizza kann man auch nicht so viel falsch Doch, machen. Doch, man kann das falsch machen, wenn äh, an der Seite das Brot dann aufbröselt, weil es zu trocken ist. Und die und dann kommt die ganze Suppe da raus und dann fällt dann so in zwei Hälften. Ja. Also das Brot muss ja. ein
2: bisschen weich noch sein. Weich, aber warm.
0: Genau, und es darf nicht, nicht durchlabern,
2: nicht, nicht zu knusprig. Ja.
0: Und die Soße muss schön scharf sein. Ohne Schafskäse geht Döner nicht, finde ich. Schafskäse immer extra. Geht auch. Und es gibt ja Dönerläden, die denken, sie müssen es ganz besonders gut mit einem meinen und klopfen da nochmal zum Schluss nochmal einen Haufen Döner rein und nochmal und nochmal. Dann hast du so einen Riesenberg und ja. du kannst das gar nicht essen. Ich, dann nehme ich lieber zwei.
1: Was? Du nimmst zwei. Also nicht davon, Riedest, lieber zwei. Redest du da, Jochen, wo dir irgendjemand abnehmen soll, dass du einen Döner nicht essen kannst und da zu viel Fleisch drauf ist? Das glaubt dir noch niemand.
2: Nee. Er hat ja gesagt, er nimmt dann lieber zwei. Okay,
0: ja, okay, stimmt. Zwei kleine wollte ich sagen. Lass mich doch mal ausreden. Zwei kleine
2: Dönerchen. Zwei kleine
1: ja, Döner. So, wenn dann Schingen hast du in den, den Wald.
0: in den beiden Händen hast du diese Dönertasche. Mhm. Und obendrauf mhm. wackelt das Dönerfleisch und kippt runter. Was
1: pfeift da bei dir?
0: Was? Das da war.
1: Irgendwas wie ein Posteingang oder so. Ich glaube, das war mein Posteingang.
0: Und das ist halt schlecht, aber ist egal. Das ist gut gemeint, das finde ich okay, aber schlecht zum Essen. So.
1: Weil es dir runterfällt, bevor du es essen kannst, oder was? Ich finde aber auch, ein Döner kann zu
2: fett werden. Also, der, der du kannst, manche pumpen ja. den so auf, ja. dass du den auch nicht mehr geil essen kannst. Ich mag, wenn ich den Döner so zusammenquetsche, dass ich, der muss dann eine ne, ne Mundöffnung dick sein. Versteht ihr, mhm. was ich meine? Wenn, ja. wenn du den unterwegs isst, vor allen Dingen. Ne? Genau. Was eklig ist, ist, wenn du den, wenn der so dick ist, dass du erstmal das Fleisch ohne das Brot aus der
1: Mitte so rausschaben und mhm. einzeln essen musst. Das liegt. Ja, aber das ist wie bei Burgern. Wenn die jetzt zu ja. dick sind und du sie in den Händen essen willst und nicht irgendwie einen Teller hast und gemütlich sitzt oder so, dann ist das ja auch nur noch eine Sauerei und auch nicht, nicht so richtig geil eigentlich.
0: Das liegt oft auch daran, weil zu viel Salat drin ist. Also lieber und weniger Burger? Salat. Ja, nee, oder wenn der zu flutschig dem, ist. In dem Döner, meine ich.
2: Wenn du den Burger, wenn du den isst und hinten und drückst und er flutscht hinten, das flutscht alles raus. Ja. Das, ja ich überlege gerade,
1: ob, ob nicht, also eines der Probleme beim Burgeressen ist ja tatsächlich, dass beim Burger du nur zwei Brotscheiben oben und unten hast. Warum bauen wir eigentlich nicht Burgerbrötchen wie Dönertaschen, sodass nicht der ganze Sifter unten rausfällt? Das ist unser, hm. wir, wir haben ja jedes, fast jede Folge ein, eine neue Geschäftsidee. Du meinst den geschlossenen, halbgeschlossenen Burger? Quasi den Burger-Döner, den Böhner.
2: Den, den Böhner?
0: Alter, ja, ah. Den
2: Böhner, Alter, das schreibe ich doch direkt den, mal, auf. mal auf. Schreibe mal auf, das oh. kommt hier in die Liste der, der guten Ideen. Guten Ideen. Der Böhner. Schmeckt schön. Also erklär mal, das ist also ein halbgeschlossener Burger.
1: ja. Das ist einfach nur das, das alles, was einen normalerweise an einem Burger dadurch nervt, dass es runter und rausfällt, sodass man, also wenn man sich zu Hause auch so einen Burger macht, sich überlegt, was soll ich hier noch eine Tomatenscheibe drauf packen Die fällt eh
0: raus. Und Leute, eine es, -Tasche gibt auch, es gibt auch kein so rundes Fleisch mehr, sondern es gibt unten so in einem Halbmondfleisch, was praktisch passend in die Tasche reinpackt. Äh, passt, Versteht ihr?
1: Religiös gesehen passend?
0: <lacht> Nein, wisst du, was also ich meine? Halbmond. Also ein halber Mond kommt da rein. Aber er ist doch immer
1: noch rund, oder nicht? Naja, okay, also es kommt halt darauf an, was du für eine Burger-Dingens-Form haben willst. Da gibt es ja auch, du könntest einen Halbkreis, du könntest ein Viertel
2: nehmen. Ey, ich mag die Idee. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal hier den Marketing-Chef spielen darf, ja, und den Creative Director. Der neue Böner Ich mag diese Idee. Warum haben wir noch nicht Burger neu gedacht? Der dreieckige Burger, der U-Burger. Böhner. Ja, aber jetzt mal ehrlich, warum gibt es nur runde Burger? Hm.
0: Es gibt ja sogar schwarze Burger. Sag mal, aber ha, immer wenn wir hier neue geile Marketing und neue Produkte äh, ins, in, in, ins All blasen, dann wird das gemacht wie die TikTok-Schule. Da haben wir doch auch ein, eine Mail ja, geschrieben, da. dass, dass unsere Idee in Köln in einer TikTok-Schule, das wollte ich noch angenommen vorlesen. wurde. Stimmt's? Ja. Deshalb müssen das wir uns auch, ja. müssen wir ein bisschen aufpassen dass wir die anderen Leute nicht reich mit wir müssen unseren die Ideen machen
1: verkaufen das wird unser wir haben ja schon häufiger überlegt da haben wir nur noch nicht so häufig drüber gesprochen was wir für Spin-offs von unserem Podcast machen können eins davon ist dann so eine Art wie heißt denn Shark Tank oder so ja. wo unsere Ideen direkt quasi patentiert und verkauft sind bevor uns dann die Idee geklaut wird die großartige was wir auch machen können, ist dass
2: Leute uns ihre Ideen anbieten und wir eben wie bei Shark Tank eben kritische Fragen stellen und wenn sie uns gefällt die Idee, dann gehört sie uns.
0: Sowas wie die. Achso. <lacht> das ist immer ja, gut. Ja, so ist die es die doch bei Shark Tank, oder?
2: Dann können die doch da die sich direkt die kaufen, Ja, die ich können die, die, die direkt einen sich einkaufen irgendwie da. Ne?
0: Sollen wir jetzt eigentlich in Köln die TikTok-Schule erstmal verklagen, damit nicht ja, andere wir, auf die Idee kommen? Also wir sind ja nicht
1: hin. in den USA, wir können nicht so leicht verklagen, glaube ich,
2: oder? Das Problem ist, wir müssten beweisen, dass diese TikTok-Schule mindestens <lacht> naja, müssten wir beweisen, dass sie nach dieser Folge
0: also ich finde ja, es geht ja beim ersten Verklagen erstmal darum, Angst zu machen. Angst zu sehen. Angst, mhm. Dass man, dass, dass wir sagen, okay, so geht das schon mal nicht. Die alte Abmahnschule. Ja, genau. genau
1: so. Erstmal diese, diese erpresser abmahn anwaltschule sowas.
0: Ja. Und dann gucken wir weiter.
1: Ja. Ja, vielleicht funktioniert es, stimmt. Ich weiß nicht, ich...
0: Ja. Weil nach Köln fern, nee.
2: Hier, ich kann mal kurz vorlesen. Ich habe hier nämlich die äh, den Tweet... In Poolheim. Ist das in Köln?
0: Das äh, ja. Poolheim ist ähm, ja, zwischen Dormagen und Köln, glaube ich. TikTok-Dance-Kurs heißt es auch, ich mag diese äh, Dance-Kurs. Bekannt aus dem erfolgreichen Podcast ohne
2: richtigen Namen. Kreiert euren eigene, Kreiert eure eigenen TikTok-Dances und Challenges und lernt die neuesten TikTok-Trends. Feuer Emoticon. Dienstags von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr mit Kommt vorbei und probiert es in einer kostenlosen Probestunde aus. Wir freuen uns auf euch. Wenn der Jochen cool wäre,
0: fahre ich nach köln Poolheim Würdest du nach
2: Poolheim fahren und die, und die Probestunde machen und auf Video aufnehmen? Mache ich. Wenn du cool wärst, würdest du das machen. Ich bin
0: cool. Ja,
2: das würde. damit würdest du vielleicht ein Publikum erreichen. Die würden dich alle gerne in der TikTok-Dance-
0: Jetzt mal ohne Scheiß. Dance was sehen. ist, wenn ich da wirklich hinfahre? Ja, mach ich, es. Also, wie, wie werde ich angeguckt? Ja. Von der TikTok- Dance-Lehrerin. Die
2: Kollegen von gemischtes Hack, die würden es
0: einfach machen. Das ist der Unterschied. Die sind cooler als ja. wir. Okay. Ja, aber
2: das muss ja nicht so bleiben. Du kannst ja aufschließen. <lacht> Warum?
0: Eine Sekunde. Ich wohne ja in Düsseldorf. Warum muss ich das machen? Du
2: hast Verwandtschaft in Düsseldorf. Ja. Du aber kommst, nicht in Köln. Du, du kommst aus der Gegend.
0: Alles klar. Wann ist das immer? Dienstags?
2: Dienstag 17 bis 18.30 Uhr.
0: Ich melde mich an. Versprochen.
2: Okay, cool. Ey, das ging einfach. Ich bin gespannt. Ich schreibe das direkt auf. Jochen in der TikTok-Schule. Mhm. Jochen in der TikTok-Schule. Also, das ist ja sensationell.
0: Ich würde mich dann aber auch als Trainer empfehlen dann hinterher.
2: Das äh, warten wir mal ab, wie das läuft. Vielleicht
0: bewerbe ich mich zuerst als Trainer.
2: Vielleicht gehst du überhaupt erstmal hin. Du hast doch in deinem Leben noch ja. nie TikTok
0: gesehen. Doch, habe ich jetzt letztens. Hab ich. Hm. Fand ich unfassbar toll.
2: Ja, naja, da gibt es schon nette Sachen. Ja. Ich finde diese Verteufelung von TikTok ein bisschen Quatsch. Ich also, das abgesehen davon, nicht. dass es ein chinesisches Spionagetool ist, aber davon abgesehen ist es auch das eigentlich ganz nett.
0: <lacht> Leute, ich muss das was mit euch besprechen. Was? Ist
2: verkauft, verboten worden oder so in den USA? Ich, oder ja, Trump will es irgendwie ver ja, genau, verbieten und daraufhin haben sich halt mehrere Unternehmen, glaube ich, gemeldet, die TikTok sozusagen kaufen wollen für den US-Markt. Aber, aber mittlerweile gibt es sämtliche Funktionen ja eh bei Reels, also bei Instagram. Weshalb, ich glaube, dass ich das eh. Hast du gerade in eine Flasche gepinkelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich pinkel gerade in eine Flasche.
0: Okay. Aber nicht wieder verschicken. Ähm, wo wir gerade bei Trump sind, ne? ihr habt das doch bestimmt auch letztens gesehen, wo er, ähm, war das vorgestern, dieses Video, ähm, wo er vorm Feuerwehrwagen saß und jemand gab ihm so eine Akte und sagte, hier gucken sie mal unsere Covid-19-Fälle und so lesen sie sich das mal durch. Habt ihr das Video gesehen? Irgendwie das ist zehn schon drei Wochen alt zehn, oder so. Ja, auf alle Fälle hat er da behauptet. Hey, komm mal her, gib mir mal ein weißes Papier hier. ich unterschreib dir das mal, ohne Namen, hey, verkaufst du heute Abend auf Ebay, 10.000 Dollar, ich habe jetzt mal bei Ebay geguckt, Arschlecken, nix 10.000 Dollar für ein Autogramm von Trump. Guckt mal alle nach bei Ebay.
1: Ich habe dieses Video gesehen und da hat er irgendwie 20 Zettel unterschrieben. Und hat genau. Verkauft das auf Ebay, ich schreibe keinen Namen drauf. Und ich habe mich gefragt, warum Leute dieses Video hochladen, ob da noch irgendwas anderes passiert, außer dass er da unterschreibt und sagt, verkauft es auf Ebay.
0: Naja. Das
1: Video, das ich gesehen habe, war eine Minute lang und endete dann, ohne dass noch was anderes passiert wäre.
0: Aber
2: wie viel hat er denn jetzt gekriegt?
0: Naja, also keine 10.000 Dollar, noch nicht mal 8.000. Also ja, das,
1: das ist doch keine Überraschung.
0: Ja, ich habe gedacht, ich guck's mal nach. Es, ja, es ist eigentlich Und keine Überraschung. Wir damit,
1: willst du aber damit sagen, dass es mehrere tausend Dollar gebracht hat oder dafür drin stand? Nein, ich,
0: dieses explizite äh, äh, Unterschriftenteil weiß ich jetzt nicht, ob das da stand. Ich habe nur nach Trump Unterschriften. Es gibt ganz viele Angebote, aber ich habe kein Angebot gesehen, auf keinem scheiß weißen Zettel, äh, wo steht 10.000 Dollar bringt das Teil. Also
1: Du hast das ernsthaft für bare Münze genommen, dass das exakt 10.000 oder
0: mehr Dollar bringt? Ich wollte, es war ein Faktencheck. Okay, mhm, verstehe. Es war ein
2: Faktencheck. Gut. Oder war es eher ein Check, ob du sofort kaufen machen kannst für 4,99, du kleiner Trump-Fan? <lacht> das hatte ich eigentlich gedacht. Damit das du, du, halt du, ja, damit damit du endlich ein Autogramm unter eine, deine Magerkappe
1: hängen kannst. Deine Geige geworden. Aber selbst da lügt der Vollidiot. Noch. Ja, aber hast du jetzt... Ich meine, Ja, nein, habe ich nicht.
0: Ich glaube immer an das guten im
1: Mensch. Das war doch offensichtlich eine Übertreibung, oder?
0: Ja, naja, klar. das weiß also, ich Also du nicht.
1: hast doch nicht da gesessen, dir dieses Video angeguckt und gedacht, hm, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das der exakte Preis, den das erzielen wird, oder?
0: Naja, hast er nimmt, gedacht? er strahlt, äh, er, er, er gibt an damit, dass eine Unterschrift von ihm mindestens 10.000 Dollar bei Ebay wert ist. So, <lacht>
1: aber... Das ist, ich weiß, es ist für mich gerade so ein bisschen so, als, als wenn, wenn jemand sagt, ich habe dir das schon tausendmal gesagt und du sagst dann, also ich habe das nachgezählt, der hat mir das erst siebenmal gesagt. Skandal. Okay. Gut. Was sagt euch der Name Martin Bill? Gar nichts. Der Name Martin sagt mir was ich habe den Namen Martin schon mal gehört.
0: Ich kenne mehrere Leute, die Martin Bill. Ja, ich weiß, Dank das ist bestimmt Martin. der Inhaber von der Sammelecke. Martin der jetzt
2: Bill, ich äh, lese kurz vor. Bevor du jetzt Leute dockst. Nein, nein, das darf ich in dem Fall, denn Martin Bill ist Politiker in Hamburg bei der ähm, beim Team Bündnis 90 Die Grünen. Aha. Er ist seit 2017 stellvertretender Vorsitzender der Grünen in Hamburg. Seit 2020. Ach den Martin Bill. Staatsrat in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Mhm. Und er war bis 2020 Mitglied der hamburgischen Bürgerschaft. Warum sage ich euch das? Nun, möglicherweise, ich nenne keinen Namen, gibt es jemand, der Martin Bill angeschrieben hat, weil er richtig sauer war. Oh oh. dass hier neue Anwohnerparkausweise angekündigt wurden. Oh Gott. Und ausgerechnet die Straße, in der motherfucking ich wohne, ist von der Regelung ausgenommen. Das heißt, auch mit Parkausweis darf ich in meiner Straße in Zukunft nicht parken. Oder ich muss zahlen. Woraufhin ich ich wusste das nicht, ich hatte diesen Parkausweis schon, hab den also in mein Auto gelegt und ähm, dann vorne in die Windschutzscheibe und dann auf der Straße geparkt und gedacht, endlich kann ich hier parken, ohne einen Strafzettel zu kriegen. Ich kriege ja mindestens einen Strafzettel pro Woche und dann ist es eine gute Woche und dann komme ich also zum Auto, ist wieder ein Strafzettel dran, woraufhin ich mit einer richtigen Krawatte rausgesucht habe, wer ist hier eigentlich für, für diesen Shit verantwortlich? hab Martin Bill ausfindig gemacht und dann habe ich Martin Bill auf Facebook angeschrieben.
0: Oh, kannst du vorlesen? Ah, alles klar.
2: Lieber Herr Bill, ich wohne auf der So-und-so-Straße und frage mich, welchen Sinn die neuen Anwohner Parkausweise haben, wenn ausgerechnet die So-und-so-Straße davon ausgenommen ist. Das sind ja genau die Parkplätze, die kostenpflichtig sind. Für alle anderen bräuchte man ja auch keinen Bewohnerparkausweis. Mit freundlichen Grüßen in Chengade.
0: Was hat er geantwortet? Nichts. Oh. Hast du nur zurückgeschrieben und ein bisschen sau, im unfreundlicheren Ton. Das vielleicht.
2: möchte ich jetzt mal erstmal, okay, ich muss zu meiner Verteidigung, oder zu seiner Verteidigung sagen, ich habe erst, nachdem ich diese Mail abgeschickt habe, rausgefunden, dass diese Parkausweise erst ab Mitte September gültig sind. Aha. <lacht> ja, kann ich dran erinnern, ja. Also rein... Von der, von der Rechtsprechung her war es also richtig, mir einen Strafzettel zu geben. Trotzdem, auch ab Mitte September ist diese Straße eine Ausnahmeregelung, eine Ausnahmeregelung unter, unterlegt. Findet ihr nicht, dass Herr Martin Bill antworten müsste, wenn besorgte Bürger,
0: oh, besorgte besorgte
2: Bürger. Bürger. Ja. sich an ihn wenden? Oder findet ihr es übergriffig, dass ich ihm bei Facebook rausgesucht habe und angeschrieben habe mit meinem persönlichen Anliegen.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viele besorgte Bürger ihm so schreiben pro Tag und für wie viel er zuständig ist. Aber ist das nicht gut, dass ich mich für meine Nachbarschaft einsetze? Ich
0: hätte also, ja, ich, 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 <lacht> ja erstmal das Positive in der Ansprache hervorgehoben. Sehr geehrter Herr Bill, ich finde es als Anwohner wunderbar, dass, es, dass sie sich äh, darum kümmern, dass es Anwohnerparkplätze gibt, das ist schon mal ein guter Weg für die Tut Stadt Hamburg. Das? Vielen Dank für den Einsatz, aber und dann hätte ich losgelassen, weißt du, man muss erstmal den positiv reinsaugen, mhm. oh, der AKD das ist war ein netter Kerl und dann Bäm. Aber
2: unabhängig davon, ob du jetzt mit einer positiven Einleitung anfängst oder direkt mit dem Thema.
0: Also ich hätte erwartet, dass er innerhalb von drei Minuten antwortet.
2: Aber innerhalb, von drei, innerhalb von drei Tagen.
0: Hat er immer noch nicht geantwortet.
2: Das ist jetzt vom 19. Ne, vom wann? Wo ist das Datum? Äh, 26.
0: Ich glaube, da kommt noch was.
2: Der hätte doch antworten müssen.
0: Ich glaube, da kommt noch warum was. warum müssen?
2: Weil er, weil er von mir gewählt ist. Ich bezahle ihn.
0: Ge sag also. mal, diese, okay. <lacht> so, diese, diese Geschichte. Also er ist nicht
2: von mir gewählt, aber, aber er ist vom Volk gewählt.
1: Also die Merkel ja quasi auch. Ja, klar. Wenn du die jetzt anschreibst auf Facebook, dann wie viel Zeit kriegt die? Das Okay,
2: Also erstens mal ist er Lokalpolitiker. Das ist schon mal was anderes. Wenn du schon in der Lokalpolitik keinen Bock mehr hast, dich mit den Leuten auseinanderzusetzen, dann wird es schwer. Haben. Das weiß er ja nicht. Und, <lacht> Und das Zweite ist, wenn ich dem Kanzleramt schreibe, ich bin mir sicher, ich krieg eine Antwort. Vielleicht nicht von Merkel himself, herself, aber da wird doch der Herr also, Kanzleramt wird da wohl schreiben und sagen, sorry,
0: Ich ke habe keine Ahnung Idee. oder so. Ich gehe zur TikTok-Schule nach Köln und du schreibst erstmal ans Kanzleramt. Ist das ein Deal? Aber was? Du kannst ja was aussuchen. Was der so auf in Herzen Hamburg
1: nicht antwortet. Ja. Oh,
0: das ist eine sensationelle Idee, ja, Georg. Auf Landesebene scheint okay. es ja nicht zu klappen, deshalb muss ich eine Ebene höher gehen.
1: Kanzler oh, soll ich ihm
2: vorher schreiben, Herr Bill, wenn Sie mir nicht antworten, sehe ich mich genötigt, das Kanzleramt anzuschreiben. Ja. Das direkt das Kanzleramt auch. Da gibt's keinen Zwischensieg ne? Es gibt, geht direkt geht direkt zum CEO. Warte mal, ja. wie finden wir denn die E-Mail-Adresse Kanzleramt E-Mail?
0: Ich habe noch eine Frage, Eddie. Kann man die einfach so anrufen? Kann, ich hatte dunkle in Erinnerung, dass ja, du ansprich. diese dass du diese äh, Nachricht Bundeskanzlerin an den Kollegen Bill vorher abgeschickt hast, bevor du verstanden hast, wie das hier mit dem Anwohnerparken läuft.
2: Aber ich hatte ja recht, es ist ja in Wahrheit noch schlimmer. Du hattest
0: tatsächlich recht. Ähm,
2: aber warte mal, ja? ich bin hier auf der Seite vom Kanzleramt, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, jetzt wird's nämlich, jetzt wird's gefährlich hier, pass auf, nicht, dass die hier gleich mit dem Kommando äh, streitkräfte hier vor der Tür stehen, du, pass auf. Hier ist die Adresse, die sage ich jetzt nicht, wir wollen nicht wissen, wo die Angela Merkel wohnt, hier ist die Briefanschrift, aber ich sag nicht, wo sie wohnt, ich sag nur, es ist Berlin. Mhm. Ich sag's nur, es ist Berlin. Aber nicht genauer sage ich nicht. Aber wo ist hier die E-Mail? Die wollen ernsthaft, hier ist nur eine Briefanschrift. Ich schreibe doch nicht einen Brief, sag mal, wir haben 2020. Kannst du dich anrufen, dich durchstellen lassen? Das Infotelefon der Bundesregierung. Aber,
0: aber was soll sie denn eigentlich sagen
2: dazu? Die soll den rausschmeißen. Ja. Cancel Culture. Ich kann, kann,
0: okay. Ich weiß schon, das ist...
2: Da ist es. Ich habe die E-Mail. Ah, sehr gut. So, 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 at bundeskanzlerin.de
0: Kannst du da recht
2: freundlich? Minus mail.de? Guck mal, die hat eine crazy Mail-Adresse. Die hat, die hat als Domain bundeskanzlerin.de minus mail.de
0: Habt ihr das schon mal gehört? Nein. Das,
1: das klingt komisch.
0: Bist du auf der richtigen Seite? Ich Ja, bundeskanzlerin.de
1: Ehrlich
2: gesagt auch eine ziemlich hässliche Webseite. Die könnte da sein. mal ein bisschen
1: Flash reinmachen. Irgendwie so ein, weiß ich Flash. Das ist ja auch Neuland für die. Vielleicht ja. hat sie jetzt gerade erst ihr Baukastensystem von Squarespace oder so bekommen <lacht> ja. und angefangen ihre Website zu basteln. So mit so ein paar GIFs, mit ein paar URLs. Bundeskanzlerin at, Bundeskanzlerin minus at, mail minus de -at -E
0: Kannst du, das für, du machst das aber unter deinem privaten Namen, ne? nicht ja, den klar. Podcast da reinreißen oder so. ne Also Halt uns mal lieber im Hintergrund, wir können ja dann hinterher noch aus der Kiste springen. Wer ist
1: denn CEO von den Grünen? Vielleicht kriegst du da mehr gedeichselt, wenn du denen sagst, hier das ist euer... Eine sehr gute Frage. Nee, Frau
0: Baerbock oder Herr Habeck?
1: Euer Hamburg. Ja, also den, den beiden schreibst aber
0: du. Aber Habeck auf
2: Bundesebene, wir brauchen noch Landesebene, oder?
0: Ja, Anjas Tags, äh, Anja äh, Anjas Tag, äh, ihr wisst, was Alter. ich meine, ist hier in Hamburg.
2: Ich guck mal, Grüne Hamburg.
0: Also zumindest Verkehr.
2: Wer ist denn hier der Boss? So. Ich will da hier die Straße, ich will auf meiner
1: Straße parken. Ich will auf meiner Straße parken, ich sag Also Deutsch. du willst erreichen, dass du mit dem Anwohnerparkausweis auf der Straße parken darfst ohne ohne ein Ticket zu kriegen, bezahlen zu müssen.
2: Ja, weil die ganze Straße hier darfst du nur äh, musst du Parktickets ziehen.
0: Apropos Parktickets. Weil das
2: Ding ist halt, ich wohne auf einer großen Straße, wo viele Restaurants und und Läden sind und deshalb machen die das, damit äh, da immer noch so ein bisschen Fluktuation für die Läden und die Gastronomie ist. Was ich ja auch nachvollziehen kann. Ah, Aber okay. warum muss der kleine Mann <lacht> sich der Wirtschaftlichkeit eines mittelmäßigen Dönerladens unterordnen? Warum? Also,
0: absolut, absolut. Ich du, kenn, hast du,
2: du machst dich lustig. Ich, du hast, Überhaupt eine, du hast einen Garagenstellplatz, wo du nur deinen blöden Käfer drin parkst seit zehn Jahren, der verstaubt und vergammelt. <lacht>
0: Also ich bin vollkommen auf deiner Seite, wenn du erreichst, dass hier der Anwohnerparkausweis vor dieser Tür hier Gültigkeit hat, ähm, da unterstütze ich die dich. Die
2: Menschen werden mich feiern wie Pablo Aber Escobar in Medellin. Die werden, obwohl ich nicht aus der Politik komme, werden sie meinen Namen rufen und werden sagen, Etienne,
0: weißt du, wenn du diese Straße Bürgermeister Etienne, wow, well, da ist er wieder. Ja. Und Heiland ah, und so. Die werden,
2: die werden mir zujubeln, die werden sagen, ey, mhm. ist das nicht der Typ, der für Parkausweise da äh, in einem Spüttel gesorgt hat. Und dann werde ich sagen, ja Mann, das bin ich.
0: Ich habe übrigens ähm, ein Knöllchen bekommen hier wieder. Ja. Das gehört zu der Geschichte, passt zu der Geschichte. Und da war die Dame, das die freundliche Dame, gerade dabei, mich aufzuschreiben. Steht also an meinem Auto und klemmt mir mal wieder dieses Ding unter den Scheibenwischer. Mhm. Ich stand vor dem Parkautomat, weil ich gerade raus aus der Wohnung gekommen bin. Oh scheiße, da steht sie. Hab eine Sekunde gedacht, was mache ich jetzt? Schreie ich sie an? Gehe ich hm. sie an? Und habe ich gedacht, nein, versuch's mal anders. Ich bin Hallo, guten Tag. Ich bin, ich sehe die, haben mich gerade aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich wollte jetzt gerade was einwerfen. Der guckt mich an. Am Parkautomat stand aber niemand. Und da habe ich gesagt, Aha. jetzt noch freundlicher. Ach so, nee, ich war gerade in der Wohnung und habe Geld gewechselt. Ha, habe ihr die Hand gereicht. Hier, zwei Euro. Dann ist das guckt, ein Bestechungsversuch dann gewesen? Guckt, nee, ich, ich so hast du
1: ihr zwei Euro gereicht?
0: Nein, ich habe hier hingehalten und gesagt, gucken Sie mal, das habe ich gerade von oben geholt, um es jetzt hier in den Parkautomaten zu machen. Und genau da haben sie mich aufgeschrieben. Wahrscheinlich hm. hört das ihr jeden Tag drüber. irgendeine super, Scheißgeschichte. Hab ich hier auch noch
2: diesen Abraham Lincoln gefunden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> natürlich, natürlich, natürlich kann sie... Hört sie nur Scheißgeschichten. Und auch diese Geschichte war natürlich eine Scheißgeschichte. Aber ich habe mhm. gedacht, versuch es einfach mal. Sei freundlich, geh auf die Menschen zu. Und
2: lüge sie an. Ja, du hast mhm. einfach straight up gelogen.
0: Äh, oh, ja, so. Und sie guckte mich an. war echt nett, weil ich ein sympathischer Kerl war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, können Sie den vielleicht, ich schmeiße das Geld jetzt rein. Ich, und ja, schmeißen Sie mal rein. Dann habe ich und dann, das Ticket dann, gezogen. Dann kannst noch
1: das Ticket geben. Dann hat
0: sie das Ticket... Gefunden. So, und ich war so, den ganzen Tag habe ich gestrahlt und habe dir die Geschichte auch erzählt, ne? Und habe gesagt, geil, so geht das. Drei Stunden später komme ich wieder an dem Auto vorbei. Was hängt da dran?
2: Ja, Moment. Wie lange hast du denn das Packticket gezahlt?
0: Höchstpackdauer ist, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder drei. Ich bin vielleicht nach vier Stunden... Ja, aber die kommen
2: doch mehrmals am Tag.
0: Willst du jetzt ein Ja! Ja, aber was hast du
2: gedacht, weil du zwei Euro da reingezahlt hast, lassen die dich jetzt den Rest des Tages in Ruhe oder was? Was ist denn das für ein Gedanke? Das hast du mir nicht so erzählt.
1: <lacht> du hast da nicht rechtmäßig quasi, also ohne Ticket geparkt, hast das vermieden, ein Ticket, also ein Ding zu bekommen. Ich hab es dann nicht rechtmäßig stehen geblieben. <lacht> Alter.
2: <lacht> das ist ja sehr Boah,
0: Wahrscheinlich habe ich dann also von der gleichen Frau ein Ticket bekommen, was jetzt nicht zehn Euro ist sondern was 30 Euro kostet, ja, weil du, auch so doof, du über ey. die überschrittene Höchstparkdauer gekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, Vor allem die geht hättest du kein einmal. Ticket,
2: ja, wenn hättest du kein Ticket gezogen, hättest glaube ich nur
0: 10 Euro gezahlt. Richtig, also versteht ihr? Und deshalb, es <lacht> geschieht ja so recht. Deshalb werde ich nie wieder freundlich sein, habe ich gedacht. Das ist doch die Quintessenz daraus.
1: Genau, du ja. hast genau das Richtige daraus gelernt, ne? Erst gelogen, damit noch Erfolg gehabt. Und anstatt dann wenigstens so schlau zu sein, ja. die Regeln nicht am selben Tag direkt wieder zu zurechnen. überstrapazieren. Ja, <lacht> es ist ein bisschen,
2: ein bisschen, ey, weil auch viele Leute mich angeschrieben haben wegen dieser Comic-Geschichte, ne? Ja. Es ist übrigens immer noch nichts da. <lacht> und ich habe ich hab's jetzt auch aufgegeben, weil ich hatte ja dann nochmal Briefkontakt und habe dann, also Mail-Kontakt und habe dann dem Typ geschrieben, ja, so, ähm, ich wurde ja nicht informiert, dass es bei der Filiale lag, es wurde wieder zurückgeschickt. Was machen wir jetzt? Soll ich eine neue Bestellung aufgeben? Oder oder, oder schickt ihr es mir nochmal zu? Da hat er gesagt, ja, wir schicken es nochmal zu. Ist nie passiert. Und wirklich, ganz ehrlich, Sammlerkiste, oder wie hieß es? Sammlerbox? Ich habe schon mal vergessen, Ecke. wie die heißen. Sammlerecke. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich habe ne, viele Alternativen gekriegt. Vielen Dank an alle, die mir was geschickt haben. Und ich würde, weiß ich nicht, eigentlich würde ich gerne Werbung machen. Einfach nur um der Konkurrenz, ich krieg dafür keine Kohle, ich habe dafür 60 Euro jetzt Comics bestellt, ich krieg da nichts umsonst oder
1: so, aber ehrlich gesagt würde ich gerne ein bisschen Werbung machen für sind die. Sind die denn schon angekommen, die Comics, bevor du jetzt Werbung machst und dann feststellst, ist auch nicht besser?
2: Sie haben eine DHL-Versendungsnummer dieses oh. Mal, ja, und ich kann es tracken. Eigentlich sollten sie gestern ankommen, gestern ist also DHL nicht, nicht gekommen, heute ist DHL auch nicht gekommen. Gestern stand schon da Lieferung voraussichtlich heute. Dann stand ab 18 Uhr irgendwann, ja, aufgrund von Corona wird es heute nichts. Heute habe ich fest damit gerechnet. Ich habe schon meinem Sohn gesagt, da kommt ein geiles Paket heute. Das hat die ganze Zeit wahrscheinlich nur rumgejuckelt auf seinem Stuhl in der, in der Schule, sich gefreut. Ist das Paket da? Nein, ist immer noch nicht da. Aber ich kann anhand der äh, Zustellnummer das Ganze ja überprüfen und sehen, dass der, dass der Prozess jetzt in Händen von DHL ist. Das heißt, was auch immer passiert, es ist. Äh, jetzt nicht mehr die Schuld vom Versender und ich sage das nur ganz kurz Andys Comic Express wurde mir empfohlen von von einem Zuhörer von Andy wurde mir empfohlen von Andy da, super Comic Auswahl gebrauchte alte Comics genau was ich gesucht habe ich habe da richtig viel geilen Kram zusammengestellt ich habe so ein altes Garfield Comic und ein altes Donald Du das hast Kom doch gar nichts bestellt okay. und ähm, <lacht> ich freue mich richtig wenn diese Kiste ankommt und ähm, Sammlerecke, ihr seid raus Ihr seid raus, ihr seid raus. Unsere Beziehung ist nicht mehr zu kitten. Es ist mhm. vorbei. Ich will von euch nichts mehr hören. Lasst mich in Ruhe, ruft mich nicht mehr an und schickt mir keine Sachen mehr. Ich bin, so
0: gespannt, ich bin gespannt, was du macht. bekommst in dem, in dem Paket. So gebrauchte Comics, mhm. Ecken drin. Ist mir egal. Okay.
1: Ob die überhaupt ankommen oder irgendwas auf was völlig anderes ankommt.
0: What's in the box? Leute, welcher Film? Äh, Sieben. Ja. Okay. Ich, ich werde mein Leben ändern. Aha. Ich habe eine Stellenanzeige auf hamburg.de gefunden. Warte, ich lese mir eben vor. Sekunde, habe ich hier äh, mir rausgesucht. Behörde, Ah, da sind wir wieder. Be <lacht> Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer. Vielleicht wartest du noch mit deiner Mail und deinem Anruf. Ähm, die suchen nämlich einen Energieelektroniker, im Schleusenbetrieb. Das heißt, man kann sich, also man, man ist verantwortlich für die Schleusen.
1: Um Gottes Willen. Und dann du. Das ist ein bisschen wie Homer Simpson im Kernkraftwerk. Und, und da habe
0: ich mir gedacht, es ist vielleicht, es ist ja nie zu spät, um sein Leben noch mal <lacht> neu zu sortieren. Und da habe ich nämlich meine alten Ausbildungszeugnisse rausgesucht, weil ich musste die ja in die Bewerbung packen, Prüfungszeugnisse. Ey, und ich war gar nicht so schlecht. Guck mal hier. Mathematik, Note sehr gut. Kannst du das bestätigen, ja, ihr
2: ich, ich halte hier ein Prüfungszeugnis der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf. Mhm. Jochen Dominikus, geboren am 31.05.1970 in Hilden, mhm. hat die Abschlussbildung im Ausbildungsberuf Energieelektroniker Betriebstechnik bestanden. Das, was hier steht. 1991, da war ich noch. Das ist ganz
0: schön lang her, ne?
2: Technologie, Note befriedigend. Okay. Schaltungs- und Funktionsanalyse, Note befriedigend. Okay. Mathematik, sehr gut, Punkte 92, <lacht> Wirtschafts- und Sozialkunde, befriedigend, schriftliche Prüfung, befriedigend, praktische Prüfung, befriedigend. Das ist ein geiles Zeugnis auch. Hammer, ähm Jochen, da kann man ja nur sagen, ein Glück gab's Giga.
0: <lacht> ich glaube, das ist echt ein scheiß
2: Das ist ein scheißzeug ich, aber wieso bist du Mathe sehr gut, das wundert mich ehrlich gesagt trotz allem.
0: Das ist ja nur R gleich U durch I oder so. Und hier halte ich mein Ausbildungszeugnis. Kannst du das auch nochmal vorlesen? Wird ich hier im Zeugenstand, okay. Herr geil, ne? ein vorgedrucktes Zeugnis, wo sie dann praktisch er und sie drin stehen haben und mit Schreibmaschine, dass sie oder er in dem Fall, ob es ein Mann oder eine Frau bekommt. Ja, hier steht weg. Herr, Frau, Fräulein vor allen Dingen.
2: <lacht> Fräulein wäre dann unverheiratet
0: oder was? Ja, mhm. ja. und dann streichen wir das dann muss weg. Das,
2: warum gibt es dafür eine extra Anrede?
0: Ja, das was war damals du? so nach dem Krieg. Aber was ist... gibt
2: es auch nur für Frauen, ne? Ja, es aber gibt ja kein Herrmann. Herrlein. Warum gibt es für Frauen, die unverheiratet sind, eine eigene Ansprache?
1: Ja, weil man ja schon unterscheiden muss, auch was die Wertigkeit betrifft. Natürlich, stimmt. Ja, Fräulein. Ach, es ist ein
2: Fräulein. Ah, Fräulein. Ach, ne, umgekehrt. Dann ist es ja... na egal. Ähm, ich begebe mich hier in Teufelsküche. Energie, Elektronik ist ausgebildet. Ja, ja. Während der Ausbildungszeit besuchte er die Berufsschule. Er wurde von uns nach den Richtlinien des Berufsbildes ausgebildet und erhielt zusätzlich theoretischen Werksunterricht. Wir erteilen ihm nachstehendes Zeugnis. Führung gut. Hm. Fleiß befriedigend. Hm. Leistung nice. gut. Fleiß befriedigend. Alter, wow. vor allen Dingen. Befriedigend ist wie mangelhaft, glaube ich. Das ist, doch, ne?
1: das, ist irgendwie, das ist noch nicht mal war bemüht, ne? Carlo e
2: Elektrizitätsaktiengesellschaft.
0: Ja, ja. Da wurde, da wurde die ABB draus. Aber ja.
2: man muss an der Stelle sagen, ey, immerhin, du hast eine Ausbildung abgeschlossen.
0: Und ich sag dir, ich habe ja jetzt auch 29 Jahre Berufserfahrung.
2: Ja, aber nicht mhm. in dem Beruf.
0: Ja, Berufserfahrung in Anführungszeichen vielleicht. Also Na, wieso? Aber du hast doch du nichts weißt, in diesen Beruf...
1: Berufserfahrung nicht einfach bedeutet, Das muss man das doch nicht im ersten
0: Vorstellungsgespräch zurück. sagen, Leute.
1: Dann fragt aber dich jemand irgendwie, wo haben sie zuvor gearbeitet? Giga Electronics. Ja. ja. <lacht> Bei Gigabatt. Und was haben sie da gemacht? Ja. Also Sie Dank. haben jetzt 29 Jahre lang nicht in dem Beruf gearbeitet, seit Ihrer Ausbildung. Ja, dann sage ich. Mensch, die, wir möchten Sie unbedingt haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, ja, hören Sie mal, wenn Sie nicht suchen, würden Sie auch keine Anzeige schalten. So, es scheint Ihnen ja nicht gerade gut zu gehen.
1: Du hast doppelt so lange nicht in dem Beruf gearbeitet, seit deiner Ausbildung, wie du bis zur Rente noch hättest, um in ja, dem Beruf zu aber arbeiten.
0: Aber die finden doch niemanden. <lacht> es gibt diese Energieelektronik auf dem Markt nicht. Im wie? Was ist denn überhaupt im Schleusen? Was muss man da eigentlich machen?
1: Du müsstest das wissen, wenn du da arbeiten
0: willst. <lacht> Die Frage kann man ja stellen.
2: Aber guck mal, da steht es doch. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer ist mit rund 630 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der unverzichtbare Dienstleister für den öffentlichen Raum und den gesamten Lifecycle der Infrastruktur, des Infrastrukturvermögens der freien Hansestadt Hamburg. Das Ach, ist dachte, schon ein wichtiger Job.
0: Ja, ich hätte, habe mir eigentlich jetzt so vorgestellt, man sitzt da so an einer Schleuse und drückt einen Knopf da die Schranke den Knopf und ölt was oder lötet mal hier was und dann macht man die Schranke, die Schleuse wieder auf oder zu.
2: Aber ich finde schon ehrlich gesagt, dass das ein bisschen ähm, überraschend ist. Also dass du nicht fleißig bist, aber in Mathe gut. Ich hätte es eher eher umgekehrt jetzt getippt. Ja, ich habe es auch
0: anders in der Erinnerung, muss ich. Das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Ähm. Na gut. Was hattest du anders in Erinnerung? Dass du fleißig bist? Ja, also wenn ich mir selber ein Zeugnis hätte ausstellen müssen, damals würde ich sagen, ja. F
1: fleißig hätte da drin gestanden in deinem Zeugnis.
0: Ja. Mhm. Du, du weißt das doch überhaupt nicht, Georg. Das
2: stimmt. Aber das ich stimmt. habe auch lange zusammengearbeitet, Georg, kann das doch schon ein bisschen beurteilen, oder? Aber nicht im Bereich
1: Anlagendings, Elektronik.
0: Ich hatte tatsächlich, damals als ich die Ausbildung gemacht habe, ne, da habe ich nach der Mittagspause mich ab und zu in die Schaltschränke gelegt und gepennt.
1: Und du würdest von dir selbst sagen, dass fleißig besser als... Ja,
0: wenn man den ganzen Abend arbeitet, wenn man Überstunden macht, dann wird man am nächsten Tag das halt etwas Einzige, müde. Das Einzige, was ich von
1: dir aus dieser Zeit gehört habe, waren Geschichten, wann und wo du gesoffen hast. Das stimmt.
0: <lacht> Sag mal! Ja,
1: was denn? Und im Schaltschrank gepennt.
0: Tatsächlich, die, wir haben richtig große Schaltschränke gemacht und da haben die Auszubildenden haben immer gesagt, ey, E1 ist frei, alles klar. Und dann hat immer einer Schmiere gestanden und der andere hat gepennt. So, das Thema wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Ich werde die Bewerbung schreiben, werde euch berichten. So, ich mhm. habe einen neuen Job, glaube ich.
2: Aber wenn wir erst den Böhner an den Start gebracht haben, brauchst
1: du
0: gar keinen Job. Ja, nur
1: zur Sicherheit. ne? Ah, du kannst ja. ja wirklich eine Bewerbung schreiben. Ich möchte einfach mal wissen, was die antworten.
0: Ich war ja letztens hier, wir haben ja einen Elektroladen hier um die Ecke und mit denen habe ich nicht mal so ins Gespräch gekommen ähm und die sagt mir, sie haben nur einen Elektriker, obwohl es ein Elektrikerladen ist, ich so, wie, sie haben nur einen, ja, wir finden keine Elektriker, es gibt keine Elektriker und da bin ich dann ja auch hellhörig geworden und dann sind dann eben auch 29 Jahre ähm, Berufserfahrung, wo man nicht im Beruf war, eigentlich dann auch egal.
1: Aber wie viel hast du denn, also was hast du denn so hobbymäßig in dem Bereich gemacht? Wie jetzt? Naja, also irgendwas abgesehen davon, dass du einen Toaster vielleicht mal eingesteckt hast.
0: Ich ha oh, 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 ich habe die in der Küche ähm, neue Unterputzleitung verlegt. Mit hm. einer Unterputzdose und den entsprechenden Unterputzklemmen und einer Kreuzschaltung. Wow. Jetzt habt ihr nämlich keinen Plan mehr. Und an nee. der Kreuzschaltung ähm, habe ich das alles verkabelt. Und was soll ich sagen, es Was ist eine Kreuzschaltung? Das heißt, du gehst in der einen, also du hast eine Küche mit zwei Türen. Und an jeder Tür ist ein Lichtschalter. Du gehst in der einen Tür rein, machst das Licht an, kochst, gehst an der anderen Tür raus oder auch ohne kochen geht auch und machst da hinten. Ich dachte, man muss <lacht> kochen, damit die Lampe funktioniert. <lacht> habe ich auch gedacht. <lacht> Dann gehst du da hinten raus. Drückst du auf den Lichtschalter, geht das Licht wieder aus. Das ist ja verrückt. Und das ist eine Kreuzschaltung. Also, mein Schwager stimmt. fällt mir ein, Moment, der, der.
1: Deine, deine Küche, in, wo du gerade in Hamburg bist, die hat ja nur eine Tür, ne?
0: Ja, ich meine die andere Küche, in, in, in da woanders.
1: Da woanders? Ja, in Nordfriesland. Also, deine, 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 deine Erfahrung, von der du gerade zehrst, von den 29 Jahren, die du nicht im Beruf warst, ist etwas, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Ja? Einmal.
0: Ja, ich habe noch viel andere Sachen gemacht. Das ist Gut. jetzt nur so ein Beispiel.
2: Den Toaster hat er ja noch gar nicht erwähnt, <lacht> Den er eingesteckt hat. Mein Schwager ist, glaube ich, Elektro irgendwas. Monteur? Der, ja, ich war irgendwas auf jeden Fall das ist mit. Ein guter Job. Und der hat, die haben jetzt gebaut und er hat ähm, sich seinen Traum erfüllt und hat irgendwie, in, die haben also ein Haus übernommen und das frisch saniert und er hat alle Stromkabel aus diesem Haus neu gemacht. Geil. Und er hat What? mir das gezeigt, als wir uns das angeguckt haben. Das hätte er nicht machen müssen, aber der wollte das machen. Und der hat mir dann diesen Kasten gezeigt. Und der ist da, glaube ich, der nerdet da richtig ab, was das angeht, weil der da halt den Durchblick hat. Für mich ist es einfach nur ein elektrisches Kabel, wo... Aber für, und der das, das lief... Das ist so, wie, wie wenn irgend so ein PC-Freak sein, sein Laptop... Äh, sein sein Tower-Tuned oder so, so Case-Modding oder so macht. Der hatte dann verschiedene Farben von jedem Stromkabel. Die sind dann da durch so verschiedene Schalter gegangen. Hat mir dann erklärt wie dann jedes Zimmer unterschiedlich beleuchtet ist, hat dann jedes Kabel auch in den Innenwänden verlegt und so. Richtig crazy. Also da kann man, wenn man davon Ahnung hat, kann man da, glaube ich, auch eine Menge Spaß mit haben. Mhm.
1: Was ist eigentlich ein Schwager?
0: Das ist der Mann Bruder deiner, deiner Frau, Schwester.
1: Oder? Was? Moment, was?
0: Was der, sagst du? Der Mann, Bruder Bruder meiner Frau? Nee, das der Mann deiner Schwester. Der Mann deiner Schwester. Der Bruder, warte Bruders. mal, der Bruder denn meiner denn den Bruder Frau? Der, der Frau. Ja, das Deine ist, Schwester ist verheiratet, hat einen Mann und das ist dein Schwager.
2: Aber ich habe ja gerade was anderes gesagt. Aber was ist dann der Bruder von meiner Frau?
0: Der Bruder von deiner Frau ist auch ein Schwager.
2: Kann nicht jeder ein Schwager sein? Doch. <lacht> was ist ein Vetter? Vetter ist dein Cousin. Cousin eigentlich nur. Ist einfach nur ein anderer Name für Cousin. Ja. ja. Und was ist Schwipschwager?
1: Ja,
2: Schwipschwager. Ein Schwager, der gerne
0: säuft. Nee. Schwipschwager. Nee, warte mal, ein Schwibschwager ist der Bruder deiner Frau? Das ist ein Schwipschwager. Die hat
2: gar keinen Bruder.
0: Alter. <lacht> Hätte sie einen, wäre das der Schwibschwager, weil das um die Ecke ist. Aber deine, ja. deine erste. Äh, de deine Schwester, dessen. <lacht> der Mann deiner Schwester, das ist dein Schwager. Mein Schwager. War das ist deine Schwester, direkter Kontakt. Und meine, die äh, die Schwester der Mannschaft.
2: Moment. Moment. Warte mal, und der Mann, also der Mann von der Schwester von meiner Frau ist auch mein Schwager.
0: Der Mann von der Schwester, ja, das ist der Schwibschwager. Weil es äh. deine Frau, das ist die Linie von deiner Frau. Das ist nicht die direkte.
1: Beispiele: F Geschwister von, von Schwager oder Schwägerin. Das wäre ein Schwibschwager.
0: Die Geschwister davon.
1: Moment, was? Was? Geschwister von Schwager oder Schwägerin ist Schwibschwager. Hier ist mit einem Namensbeispiel: Anton heiratet Claudia. Einerseits sind Anton und Bernd, Moment, wer ist Bernd? <lacht> wer ist denn jetzt Bernd, wer kommt denn Bernd da rein? <lacht> Was ist das für ein Beispiel hier, Moment. Einerseits sind, ja, hören wir weiter zu. <lacht> Einerseits sind Anton und Bernd, andererseits Claudia und Claudio, Claudio, ernsthaft? Oh, macht's doch, doch noch Schwester. unnötig Moment. schwer. Anton, Bernd, Claudia und Claudio sind Geschwister. Claudia ist Bernds Schwägerin. Brudergattin, dann sind Bernd und Claudio Schwibschwäger.
0: Weißt du, was ich jetzt den What? Georg fragen würde? Kannst du das nochmal wiederholen? What? Aber ich traue mich nicht. Nee, verstehe aber Moment, ich, ich verstehe es aber
1: auch nicht. Anton und Claudia, okay, Anton heiratet Claudia. Die beiden sind ein paar, merkt ja, Anton ja. und Claudia sind ja. verheiratet. Ja. Anton und Bernd, andererseits Claudia und Claudio sind Geschwister. Okay, Anton ist der Bruder von Bernd und Claudio ist der Bruder von Claudia. Aber wer ist denn Bernd? Claudia und ist Bernds Schwägerin. Was hat das Bernds mit Herrn Müller zu tun? Schwägerin. Claudia ist Bernds Schwägerin. Ich muss das aufmalen. Was? Claudia ist Bernds Schwägerin. Wer ist verheiratet? <lacht> <lacht> Claudia, Anton ist Claudia und Anton. Anton. Und,
0: Claudia. Ist, ja. okay, und Bernd, ist Anton. Bernd
2: ist der Bruder von Anton. Ist der Bruder
0: von Anton. Dann ist Anton. Und
1: Claudio ist der Bruder von Claudia. Von Claudia. Warum haben
0: die auch so ein scheiß Beispiel genommen mit Claudia ja. und Claudio? Was? Kann man da nicht Fritz nehmen?
2: <lacht> okay, warte. Okay, und was ist jetzt wer?
1: Moment, eine, Claudia und Claudia sind Geschwister. Claudia ist Bernds Schwägerin. Claudia, Claudia Bruder ist Brudergattin. Was? Brudergattin? Bernd ist der naja, Bruder von Bernd Anton. Bernd ist doch der Bruder von Anton. Dann
0: ist Claudia der Schwager von Anton.
1: Claudia ist der Schwager, die ist die Schwägerin, äh, Schwägerin von, von Bernd. <lacht> von Bernd. <Doch. lacht> wieso auch nicht
0: Wieso sind sie von Bernd?
1: Ey, ganz ehrlich, ich bin dafür, dass
2: Claudia und Anton sich scheiden lassen <lacht> und jeder wieder seine Wege geht. Moment mal, lass doch mal logisch nachgehen, wieso ist denn...
1: Bernd und Claudio sind jetzt Schwip-Schwäger?
2: Bernd und Claudia, ah, die okay. jeweils Geschwister sind.
1: Von dem Nein, verheirateten gern. Pärchen. Also, ja, die jeweils von einem der beiden Ehepartner genau. die Geschwister sind. Und die sind jetzt Schwibschwäger. Untereinander.
2: Ja. Also, Claudio würde zu Bernd sagen: Ey, Schwibschwager. Genau. Aber was würde Claudia ich zu Bernd sagen? Nee, das was würde genau Claudia zu Bernds Frau sagen? Boah, ich habe keine Ahnung, weil Claudia ist, ist mit Anton verheiratet. Anton hat einen Bruder, der heißt Bernd. Ja. Und wenn Bernd auch verheiratet ist mit Gisela, sage ich jetzt mal. Ja. Was ist dann Gisela für Claudia? Einfach nur eine Bitch. Ich
1: <lacht> glaube, die müssen dann bestimmt auch Die Schreck können sich sehen. einfach nicht riechen. Die der Begriff wird aber auch angewendet auf das Verhältnis, das zwischen dem Ehe- oder Lebenspartner des einen Geschwisters und dem Ehe- oder Lebenspartner des anderen Geschwisters besteht. Es geht weiter. Dora heiratet Bernd.
0: Oh nein, nee, nee, nee. Warte,
1: warte warte warte, 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 warte. Ja, aber war, das, das, ist das ist ja genau heiraten, die Frage, das ist ja genau die Frage. Dora, Dora heiratet Bernd, ja, Dern. Dora. Diese, und jetzt die Frage, ob sie nur Bitch ist oder, oder auch Schwägerin. Und auch Anton, der Bruder von Bernd, warte, warte, warte. Anton, der Bruder von Bernd, ist verheiratet mit Claudia. Ja, jetzt verwirrt uns nicht. Das wissen wir aus Beispiel Nummer eins. Bernd ist Claudias Schwager. Ja. Ihr äh, Gattenbrüder. Dann raus, sind Leute. Claudia und Dora Schwibschwägerinnen. Claudia ah. und Dora. Ja, also auch Schwipschwägerin.
2: Das war's. Also mein Schwipschwager, was ich sagen wollte, <lacht> kennt sich auch mit Elektronik aus. Haben wir die Story auch zu Ende gebracht. Das, das ging auch leicht. Elektriker, ja, oder Elektrik, äh, da gibt's ja verschiedene Sachen.
0: Ähm, bestell dir mal schöne Grüße, wir sind ja Buddies. Sozusagen, ihr ihr müsst ja euch eigentlich Unform, kennen. Ne? Also, es gibt ja
2: nur zwei angeblich. Yo.
1: Ich sag mal, Leute, ja. wenn man so so so, so, so kriminale Nachbausoftware, ich erkläre euch jetzt, was ich damit meine, das ist, wenn du so, ein, so einen Kriminalfall hast und dann wird irgendjemand in einem Parkhaus angeschossen und dann baut irgendjemand so als 3D-Modell das Parkhaus nach und den Aufzug und wo je, welche Autos gestanden hat haben, um dann so die, die Flugrichtung der Projektile nachvollziehen zu können und so weiter und so fort. So eine Software. Was ich mich immer frage ist, wie viel von so einer Software wird quasi verkauft oder gehandelt oder an irgendeine Polizeidienststelle oder sonst wen ausgeliefert und wer baut sowas dann nach? Und welche Bausteine sind da halt drin? Verkaufen dir so ein Paket wie so ein, so ein, so ein Architekturtool und dann wird ein Mitarbeiter von so einer Polizeidienststelle eingearbeitet? Oder bist du quasi Programmierer von so einem Tool und musst bei jedem einzelnen Kriminalfall dafür sorgen, dass keine Ahnung was, das und das Auto originalgetreu nachgebildet wird oder das weiß der Teufel was, die exakten Maße des Treppenhauses nachgebaut werden und so weiter und so fort. Weil in, in letzterem Fall, dass du derjenige bist, der die Software baut, aber auch quasi in jedem einzelnen Fall eingestellt wirst, um irgendwas zu rekonstruieren, verdienst du dich doch dumm und dämlich damit. Aber
2: Also ich glaube, du ich, ich weiß nicht hundertprozentig, was für eine Software du meinst. Hast
1: du noch nie gesehen, dass bei irgendwelchen Kriminalfällen halt so ein, so ein 3D-Modell von dem Geschehen gebaut wird? Ja, so bei CSI vielleicht. mal. Von, so, dem, von
0: dem Tatort meinst du?
2: Ja. Mhm. Und du willst wissen, ob das zum Beispiel so eine Freikon... Also
1: ob das wie so ein... Wie so ein ob, ob es jetzt freikäuflich wäre, das wäre natürlich noch die nächste... die nächste Variante Nee, nee,
2: freikonfigurierbar, meine ich. Dass man da so, so genau. einfach... Jeder kann da so ein bisschen... Die haben dann einen Experten und der kann alles
1: nachbauen. So wie diese Phantombilder. Ja, mhm. also ich frage mich halt, ist das so eine Software, die kriege ich einmal und da ist quasi alles drin, dass jemand, der angelernt wird, ähm, damit im Prinzip jeden Tatort nachbauen kann? Oder ist das etwas, was quasi jedes Mal aufs Neue... An externe Experten in Auftrag gegeben wird, die dir dann innerhalb von x Wochen oder Monaten das Ganze halt nachbauen und sagen, so, hier ist dein, dein Modell, was du haben wolltest. Ja, ist schwer zu sagen, weil mein, also mein letzter Kriminalfall liegt halt schon echt eine
2: Weile zurück.
1: Bei mir auch. Und deswegen vielleicht, also vielleicht haben wir auch unterschiedliche Software benutzt oder so, ja. die du dann irgendwie runtergeladen hast.
2: Aber vor allen Dingen würde, das ist dann immer so relativ ohne Texturen, ne? das sieht so ganz billig und rudimentär aus.
1: Ja, Ich, ich glaube, die Dinger werden halt auch nicht so wie, wie bei, bei Computerspielen, dass es irgendwie jedes Jahr eine neue Version davon gibt, sondern das sind vermutlich, keine Ahnung was, teilweise vermutlich Software, die fünf oder zehn Jahre alt ist oder so. Und dann ist natürlich auch klar, warum dann auch mit, weiß der Teufel, Gitternetzmodellen oder so gearbeitet mhm. wird. Ja, ey, gute Frage. Wer von euch da draußen arbeitet mit einer solchen Software oder arbeitet irgendwo bei der Polizei oder so? Was würde mich wirklich interessieren, denn
2: ähm ey, sollen wir nicht eh mal so einen Gast einladen, der so Fach irgendwelche Fachgebiete hat? Also zum Beispiel, das fände ich mal interessant, dass wir uns zum Beispiel so einen Profiler oder sowas einladen und den können wir dann löchern mit unseren das ist Fragen, spannend, ja. oder? Das hätte ich voll, hätte wir voll jetzt schon fast
1: wieder bei unserem, bei unserem anderen potenziellen Spin-Off-Podcast, über den wir noch ganz wenig geredet haben. Also außer zwischendurch mal wir unter uns quasi, aber von dem wir noch nichts ansonsten an die, an die, ja. die Welt haben dringen lassen. Sollten wir vielleicht noch nicht machen, um die Leute Meinst nicht zu... Meinst ist schon, geheim? Ist es ist noch geheim. Also ein bisschen teasen und neugierig machen. Ja,
0: aber... Also wenn ein Profiler jetzt zuhört, und er kann uns erstmal glaubhaft machen, dass er überhaupt ein Profiler ist. Dass er ist. Profiler
1: ist. Mhm. Das ja. werden wir nämlich
2: erstmal rausfinden.
1: Ja,
0: mit vielleicht mit unserer das ja nicht. muss er
1: sich geheim halten, ja.
0: Unsere Rechercheabteilung ist da äußerst penibel. Dann gerne melden.
1: Mhm.
0: Und ähm, Wie
1: viele Profiler gibt es denn, also, die sowas in Deutschland machen? Ich meine mich daran erinnern zu können, bei einem bestimmten Kriminalfall, über den wir ja vielleicht nochmal bei einem anderen Podcast reden könnten, deswegen nenne ich den jetzt nicht. Dass, ähm, aber das ist auch schon einige Jahrzehnte her, dass äh, dort ins Ausland ein, ein amerikanischer Profiler quasi eingeflogen wurde. Weil er so gut ist, oder was? Ich glaube, weil es, also ich schätze mal, weil es zu dem Zeitpunkt irgendwie so eine, so, eine, so, ein, so ein Berufsfeld war, in dem es kaum jemanden gab, der professionell gearbeitet hat. Aber ähm, das würde trotzdem dafür sprechen, dass es das jetzt nicht tausende davon in einem Land gibt oder so.
0: Meine, meine Frage. Angenommen, die nehmen mich jetzt nicht bei der Schleuse.
1: Was ich mir nur schwer vorstellen
0: kann. Wie lange dauert sowas, um ein guter Profiler zu werden? Also gibt da.
2: Ich würde vielleicht, be bevor wir über die Ausbildung zum Profiler reden, vielleicht erstmal über das Anforderungsprofil <lacht> eines Profilers reden. Ich glaube, da ist aber
1: verdammt viel Konkurrenz, weil es vermutlich so, so 250.000 Hausfrauen auf dem zweiten Bildungsweg gibt, die das machen wollen oder machen, oder nicht?
0: Fleißbefriedigend? Reicht das?
1: Keine Ahnung.
2: Wer als Profiler arbeiten möchte, muss ein erfahrener Polizeibeamter oder Kriminalist sein. Viele haben zuvor Soziologie oder Psychologie ah,
0: studiert. Ich habe Sozialwissenschaften
2: studiert. Die mehrjährige Ausbildung erfolgt polizeiintern. Ja. Am Und Ende steht er, das Zertifikat was? polizeilicher Fallanalytiker.
0: Also, ja, doch, dann, dann ist es doch für mich was. Wann hast du
1: Sozialwissenschaften studiert?
0: Nach meinem Elektrotechnikstudium vielleicht?
1: Ernsthaft? Ja. Moment, du hast Elektrotechnik studiert. Ich denke, du hast eine Ausbildung gemacht.
2: Ja, und ich danach habe ich. Jährliches Bruttogehalt ist aber gering. 24.800. Ist nicht viel. Das ist nee. überhaupt
1: nicht viel. Dafür, dass man eigentlich. Also in den Serien sind das ja immer die Supergenies, die sowas machen. Ja.
0: Was muss man. Ein Profiler was? kriegt 2000 Euro im Monat? What? Das ist nicht viel. Überlege mal, was der für eine Scheiße sich ist. Vor allem ich dafür, muss. Dass,
1: das, dass das ein erfahrener Polizist sein soll. Da ist, ist ja offen.
0: hier die Schleusenwärter-Energieelektroniker. Das kann doch, doch nicht sein. Der doppelt oder? so hoch vergütet.
2: Ich okay. meine, du kannst dich beim FBI direkt bewerben. Nee. Profiler. Warte mal. Kein Job für Berufsanfänger. Scheiße. Besonders <lacht> ungewöhnliches Verhalten deute auf Beziehungsmorde hin. Sie seien meist besonders brutal gleichzeitig lesen sie häufige Spuren am also Tatort. Also ich, äh, ich
1: kann vorweisen, dass ich alle Folgen von Forensic Files geguckt habe.
0: Hm. Sagt das ist gar nicht. eigentlich
1: schon quasi eine Ausbildung. Gehalt variiert. Aber
0: jetzt mal um diese Brücke jetzt zu schlagen. Ne,
1: nee, Moment, wir finden jetzt erstmal
2: raus, ob du überhaupt geeignet bist für einen Profiler. Ja. Weil ich befürchte nämlich, Jochen, dass so die ein oder andere Eigenschaft, die man dafür braucht, bei dir jetzt nicht so mega aussieht. <lacht> Mathematik sehr gut sich zum Beispiel in die Gedanken des Täters
1: hineinversetzen. Das kann ich sehr
0: gut. Ja? Ja. Hm.
1: Warum kannst du das sehr gut?
0: Ich also, habe das Gefühl, dass ich das sehr gut kann.
2: Aber warst du nicht immer derjenige, der gesagt hat, wieso bist du da so ausgerastet? Verstehe ich
0: nicht. War das nicht immer so? Ja, aber ich rede jetzt nicht über Beleidigung oder Ausrastung, ich rede jetzt wirklich über Mord. Ne? Aber
1: Moment, man kann doch nicht sagen, also ich meine, wir reden ja bei Profilern fast immer von Schwerverbrechen. Ja, ja. Und da muss man sich hineinversetzen können in die Denkweise
0: von Schwerverbrechern. Ja, und dann denke ich immer, das äh, hat das kommt etwas mit der Kindheit zu tun. Das ist interessant,
2: hier ist ein Interview mit einem Profiler. Unsere Arbeit basiert auf dem Gedanken, dass ein Täter während einer Tat ständig Entscheidungen trifft. Diese ja. Entscheidungen finden sich als Spuren am Tatort oder an der Leiche wieder. Das Ziel ist es, auf diese Weise das Verbrechen und das Motiv der Tat zu verstehen. Also im Prinzip Dexter
1: aber ich habe gedacht, ein Teil von Profiling ist doch auch, dass man äh, auch Statistiken auswertet, dass du also weißt, irgendwie, keine Ahnung was, ähm, bei einer bestimmten Art von, von Delikt ist 90 Prozent der Täter sind männlich. Also weißt du, ich kann da schon mal ein Häkchen machen bei der Suche nach meinem, ja, nach meinem Täter und so weiter und so fort. Und dann wiederum eine bestimmte Art des Verbrechens gibt es halt ein bestimmtes Alter, das damit korrespondiert. Das ist sicherlich auch ein Teil. Familienstand oder so. Ich glaube, ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, also nicht ich habe einen Fall gehabt, aber ich habe von einem Fall halt ge, ge, gesehen bei, bei Forensic Files, wo sie geschlossen haben, dass die Person äh, vermutlich nicht verheiratet ist, weil die Verbrechen irgendwie in den späten Nacht, frühen Morgenstunden ver, verübt wurden und mhm. sie sich dachten, naja, wenn er eine Familie hätte, verheiratet ist, Familie hat und so, dann würde es doch sehr auffallen, immer mitten in der Nacht weg zu sein. Und dann haben sie ja halt gesagt, vermutlich nicht verheiratet und sowas.
2: Ja, hier steht nämlich auch: Kein Fall verläuft nach Schema F. Man muss schon kreativ sein, um die Täter zu verstehen, sagt der Ermittler und schildert ein Beispiel aus seiner das Arbeit. Eine Frau war mit massiver Gewalt getötet worden. Ich klinge viel zu fröhlich, während ich das vorlese. Nee, ich finde, das ist also klingt auch erstmal fröhlich. Eine Frau war mit massiver Gewalt getötet worden. Leider kein Einzelfall. Dem Opfer fehlte ein Ohr. Ja. Das, steht das Ohr da? wurde sorgsam eingewickelt in ein Tuch gefunden. Ein sehr persönliches Verhalten. Es stellte sich heraus, dass der Täter nie Mutterliebe gespürt hatte, sich jedoch erinnerte, dass seine Mutter ihm nie dass zugehört hatte. hatte. Oh
0: geil. Die ihm nie zugehört hat. Aha. Durch das Abtrennen hat des er, Ohres.
1: leist mir mal dein Ohr.
2: Genau. Durch das Abtrennen ja. des Ohres symbolisierte er seinen Frust, von seiner Mutter nie akzeptiert worden zu sein. Gleichzeitig zeigte aber das sorgsame Einwickeln seine Liebe zu dieser Frau.
1: Hat der Moment, hat er seiner Mutter das Ohr abgeschnitten?
2: Nee, ich hat das wahrscheinlich projiziert auf jemanden alles. Aber <lacht> interessant, anhand des, dieser, ich, dieses eingewickelten Ohrs ja. werden also Rückschlüsse auf das Verhältnis zur Mutter gezogen.
0: Hm. Könntest Geiler, du das, auch? Ich glaube, ich könnte das. Ich wäre ich wär ein sehr guter Profiler. Du hast auch Niki
2: Krause das angeschrieben und gedacht, er kennt dich noch. <lacht>
0: <lacht> 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 äh, mit dem, mit dem bin Studien ich auch noch nicht fertig, Leute. Du hast
1: auch von zwei Studiengängen geredet, die du studiert hast. Nach deiner
0: Ausbildung? Ja, richtig. Wir können Nein, ja mal nicht demnächst da statt einem Rätsel. Studiert. Was, soll, was Was möchtest du mir damit sagen, Georg?
1: Du warst vielleicht irgendwie mal eingeschrieben oder vielleicht für ein Semester irgendwo, wenn überhaupt?
0: Ich war zwei Semester bei Elektrotechnik, dann habe ich gemerkt, das unterfordert mich. Dann habe ich gedacht, was? Das was... unterfordert
1: dich, hast du gemerkt?
0: Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich Sozialwissenschaften studiert. Und das äh, habe ich dann.
1: Hatte ich auch unterfordert.
0: Vier Monate, äh, vier Semester, <lacht> vier Semester gemacht. Und dann habe ich ein Riesenjobangebot vom Lokalradio im Kreis Neuss bekommen. Und so war der <lacht> Werdegang. So. Aber ich werde dieses Studium wieder aufnehmen. Der Rest ist Geschichte. Übrigens, mein Vater, ne, wenn ich das mal sage, der hat auch nochmal studiert. Also, sieb, also 68 war, habe ich schon mal erzählt, ne? Mit 68? Ja, ja. Und dann hat er mit, mit, ja, ja, zehn Jahre auf der Fernuni und. Ähm, was war es? Psychologie, glaube ich. Ja. Mit 1 plus abgeschlossen. Nicht schlecht, ne? Sind's also ja
1: quasi in der Familie bei dir. Wenn, wenn
0: ich nur 3% von ihm geerbt habe, dann traue ich mir Profiler echt zu. Easy.
2: Ja, wir können, du kannst es ja mal testen am Rätsel jetzt. Ja, genau. So, damit so. es hier nicht zu
1: Missverständnissen kommt, schreibe ich jetzt mit. Wonach? Ist das Rainbow Valley, zu deutsch Regenbogental, auf dem Mount Everest benannt?
0: Ich möchte gerne anfangen. Das Rainbow Valley auf dem Mount Everest ist mhm. benach, benannt nach Abfällen.
1: Das geht in die richtige Richtung. Ja. Hä, was? Nach Abfällen? Ja. Hast du das
2: schon mal gehört oder was?
0: Nee. Nee. Aber ich assoziiere so, ich, ich bin Profiler, Rainbow Valley, <lacht> ich, ich weiß zum Beispiel, dass es am Mount Everest ja wirklich zu äh, Tourismusexzessen in der letzten Zeit gekommen ist, gerade von der indischen Seite, glaube ich. Und dass die da zu Hunderten hochgekarrt werden und dass die ein totales Problem am Mount Everest haben mit dem Müll. So, und wenn man jetzt so Müll hat, wenn ich mir so eine Müllhalde vorstelle, da sind viele bunte Sachen. Und das sieht aus vielleicht wie ein Regenbogen.
2: Also auf gut Deutsch eine Müllhalde auf dem Mount Everest.
0: Ja, vielleicht so. Aber ich bin ja nicht mehr dran. Jetzt habe ich ordentlich vorgelegt. Oder bin ich noch dran? dran? Bin ich noch dran?
1: Ja. Also du hast es nicht gelöst, aber es geht in die richtige Richtung. Genau, hat es, genau, hat es etwas hin.
0: mit dem Müllproblem auf dem Mount Everest zu tun?
1: Das hast du ja quasi schon mal gefragt. Deswegen ist die Antwort immer noch. Geht in die so, richtige ja. Richtung.
0: Geht in die richtige Richtung. Okay. Ähm, der Müll sieht eben aus wie die Farben eines Regenbogens.
1: Das wäre jetzt das dritte Mal dieselbe Frage. Das habe ich ja formuliert. eben nicht jetzt gefragt. Es geht immer noch in die richtige Richtung.
0: Warte mal, was ist das? Wonach ist der? Okay, wonach ist der benannt? Ja, der Mount Everest ist benannt. Wenn du jetzt
1: sagst, nach dem Müll, dann hau ich dich. <lacht> du wolltest
0: sagen, nach dem Müll. Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich überlege mir, ich, da jetzt gut aus der ich
2: überlege, wie ich ein anderes Wort für Müll finde.
0: Also ich, ich will jetzt lösen. Okay. Ich weiß auch noch nicht, also ich kombiniere, Müll ist richtig, geht in die richtige Richtung. Ah, kann es vielleicht sein, dass durch den Müll es bestimmte Abwässer, ein bestimmtes Abwasser entsteht, was Regenbogenfarben hat?
1: Nee, gute Idee, aber das ist es dann doch nicht. Scheiße. Also, wir wissen ja alle, dass
2: ein Regenbogen entsteht, wenn Sonnenstrahlen auf Regentropfen treffen. Mhm. Und dort die, das Spektrum des Lichts gebrochen wird in seine verschiedenen Farben. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das, ob das physikalisch ja. richtig ist, aber ich sage einfach mal. Aber, aber ja. ich weiß, dass das ist so. Okay, gut. Bin ich froh, dass wir einen Experten da ja. haben für Regenbögen.
0: Ja, jetzt es ist
2: ich. folgendes das Regenbogen-Valley auf dem Mount Everest, es entstehen Lichtbrechungen, mhm. hervorgerufen. Durch Licht. Ja, aber das Licht muss ja gebrochen werden. Richtig. Durch? Autos. Müll. Müll.
0: Das war seine Frage. Du kannst guten Gewissens Nein sagen.
2: Es wird das Licht auf dem Mount Everest an einer bestimmten Stelle so gebrochen durch weggeworfene Sachen, dass dadurch immer dort Regenbogen entstehen. Und man Nein. es deshalb Rainbow Valley genannt hat.
0: Nein. Nein. Okay, Rainbow Valley ist tatsächlich irgendwo anders ein ein, ein Ort, wo es viel Müll gibt.
1: Ähm.
0: Jein. Jein. Ich bin weiter dran. Ey, das lasse ich mir jetzt nicht aus der Hand nehmen. Ey, vergiss es. Den Punkt hole ich mir. Ähm, aber der Ort auf dem Mount Everest wird ja verglichen mit einem anderen Ort auf der Welt, den es auch schon gibt. Und da ist ja die Frage, warum. ne? Warum, was, was, was? was? Äh, naja, wonach? Wieso wird der Ort Rainbow verglichen Valley? mit
1: einem anderen Ort, den es irgendwas... Wie kommst du darauf?
0: Ich ziehe meine ähm, Gedanken zurück. Ich bin schon okay. einen Schritt, ich habe schon einen Schritt weiter gedacht.
2: Was ich nicht verstehe an der Frage, wenn ich das nochmal kurz einwerfen darf. Ja. Wonach ist das Rainbow Valley benannt? Also mhm. der Name ist Rainbow Valley. Ja. Also wurde, auch auch Rain also wurde er doch nach dem Rainbow Valley benannt, oder nicht?
1: Wenn es Rainbow Valley heißt, ist es nach dem Rainbow Valley benannt? Im Sinne davon, dass die Freiheitsstatue nach der Freiheitsstatue benannt ist, weil sie Freiheitsstatue heißt. Gut, dann stelle ich die Frage um, wieso heißt es also nein, ist nicht richtig, aber wieso heißt das Ding Rainbow Valley? Gut, ich, bin so? ja,
0: ich bin ja dran, wieso heißt das Rainbow Valley? Okay.
1: Damit ist, kann ich arbeiten.
0: Ist Gut. es denn richtig, dass es an diesem Ort besonders viel Regenbogen gibt? Nee. Siehst du, jetzt sind wir einen Schritt weiter.
2: Hat es was mit Farben zu tun? Ja. Farben, die man dort sehen kann. Ja.
0: Jetzt habe ich Ich möchte lösen, wenn der Eddie es nicht schafft.
2: <lacht> Was man vom Mount Everest aus sehen kann, an einer bestimmten... Ist das... Dieses Rainbow Valley ist nicht am höchsten
1: Punkt des Mount Everest. Ist nicht auf dem Gipfel, soweit ich weiß, nee. Mhm.
2: Ist das ein Ort, den schon viele Leute besucht haben? Ja, mich durchaus. Kann man da Sachen kaufen? Ich glaube nicht.
0: Ich bin dran. Dieses Rainbow Valley hat natürlich was mit den Farben zu tun, wie Etienne richtig sagt, weil das mhm. ich ja schon in der ersten Frage herausgefunden habe. Mhm. Und man guckt von Mount Everest von oben oder weit entfernt auf dieses auf diesen Ort und sieht ähm, die ganzen Zelte. Diese bunten Iglos und die bunten Zelte und das äh, sieht eben aus wie bunte Farben Regenbogen. Deshalb hat man das Regenbogenwelle genannt.
1: Nee. Leck
2: mich doch! Das ist aber eine gute Idee mit Zelten. Ja. Ähm, es ist aber schon so, dass man etwas farbenfrohes
1: dort sieht.
2: Ja. Und ähm, das kann man sehr gut sehen, weil man so weit oben ist.
1: Nee.
0: Man kann das Rainbow Valley nicht nur von oben sehen, sondern auch von anderen entfernten Punkten.
1: Pff, weiß ich nicht. Vermutlich kann man das.
0: Okay. Und in diesem Rainbow Valley sind eben nicht die Touristen, sondern sind die Hinterlassenschaften von Touristen. Also das, was sie was man auch auch liegen lassen. <lacht> <lacht> äh. Schmutzige
2: Sachen, die Sachen, die Leute wegwerfen.
1: Ja, nee. Ja, nicht richtig. richtig nee. Ja. Kann man so nicht sagen.
0: Kann man so nicht Kann man sagen. So nicht sagen. Was heißt denn, weißt du, was das heißt? Kann man so nicht sagen. Das also, heißt,
1: unter anderem ist es falsch.
0: <lacht> oh, okay.
2: Wonach ist das Rainbow Valley auf dem Mount Everest bedannt? Was ist denn da so bunt in Tja. diesem Rainbow Valley? Es sind nicht Zelte, es ist nicht Müll.
1: Ist es ja. Licht? Ähm, jetzt sind wir so einer philosophischen Diskussion. Mhm. Also jede Farbe, die du siehst, ist ja irgendwie Licht. Das ist richtig, also ja. Ja, es ist Licht, aber nicht in der Form, wie F es dir vermutlich weiterhelfen würde. Es ist keine Lichtorgel oder so. Das entscheidet
2: immer noch ich. Cool. Es ist ein Ja. Es ist Licht. Es ist Licht. Ja. Ähm, wonach ist das Rainbow Valley?
1: Es ist... Also nur, um das klarzustellen, alles, was du siehst, ist Licht. In diesem Sinne ist das natürlich auch Licht.
0: Der Eddie bringt uns voll auf eine fa nein, falsche nein, nein, Fährte. Ich, ich löse
1: jetzt. Du wirst gleich dich ganz schön
2: ärgern. Okay. Fallschirme. Nee. Hm. Fallschirme? Hm. Vielleicht dachte ich, ein Ort, wo ganz viele Leute da Fallschirme sprechen. Kannst du das Und mal erklären, wie dein
0: Gedankengang war, Herr Profiler? Sag mal kurz, die Fallschirme sind... Ja, hab ich doch gerade... Die sind vom Mount Everest runtergesprungen und da gelandet. Kann
1: man da überhaupt Fallschirm springen? Weiß ich doch nicht. Ich okay. glaube, das ist ja eines der Probleme, dass die Leute auch nicht mit, mit, mit Hubschraubern gerettet werden können, weil es zu hoch, Luft zu dünn und so weiter ist. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, mit was würde man darüber fliegen können und möglicherweise Fallschirm
0: springen Ich kann. möchte gerne mal eine richtige Frage stellen jetzt hier. Aha, so. mach, mach. Ähm, dieses, ist das durch den Menschen verursacht, dass, ähm, ja. das so genannt wird, okay. Es ja. ist jetzt keine natürliche, also, okay, also, ja. Das bedeutet, der Mensch hat dafür gesorgt, dass dieses Tal Rainbow Valley heißt, weil es irgendwann irgendwas da passiert mit Farben, ne? Ja, genau. Durch die Menschen gemacht. Genau. Jetzt müssen wir rauskriegen, was es ist. Abfall, genau. direkt ist es ja nicht. Ähm, Flüssigkeiten sind es ja auch nicht, habe ich gesagt, hast du gesagt? Meine ich zu, ne? mhm. ähm, Was ist es, was... Okay, sind es denn... Ähm, ist es... Ist es etwas zum Anpacken oder also ist es etwas Physisches? Ja. Also da liegt etwas. Ja. Okay, jetzt ist die Frage: was da liegt? Ähm, aber es sind jetzt. Äh, es hat jetzt nichts etwas mit mit Toilette zu tun, oder? Jetzt ähm. sag nicht, dass in dem Rainbow Valley. Die ich bin Leute.
1: gespannt, wie du da auf Bunt oder Regenbogen kommst. von Das müsste ich jetzt auch gerne wissen. Also Deswegen möchte ich noch gar nicht antworten. Ich möchte ja. wissen, wie deine Idee
0: dazu ist. Naja, da sind Toiletten und mhm. die Fäkalien und die Ausscheidung der Menschen dort Hund. sorgen in irgendeiner Form, das ist da, dass es Regenbogenfarben aussieht. Das wäre jetzt meine Frage.
1: Also Du meinst, dass es quasi nicht nur das grüne Dixi, äh, nee, das blaue Dixie klo gibt, sondern auch so ein grünes... Nee, Gelb tatsächlich ohne Klo. Also es gibt also, gar
0: keine Klo. Die machen einfach so in die, in die Gegend. Also jetzt in Regenbogenfarben. Nein, dadurch entstehen Regenbogenfarben, dachte ich wie jetzt. Wie entstehen dadurch Das weiß ich nicht. Ich bin kein Physiker.
1: Aber Profiler. Aber Profiler? Okay,
2: dann versuche ich, ich mal. Nee, nee. Also es ist etwas vom Menschen verursacht. Möglicherweise sind es Man Autos. 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 Nee.
0: Ein <lacht>
1: Parkplatz auf dem Ein Parkplatz. <lacht> <ist> nicht gut. <lacht>
0: Äh, ähm, ist, es etwas, ist es etwas tatsächlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Mount Errors gehe, dann ja. lasse ich meine Sachen da liegen und brauche die auch später nicht mehr. Ich das weiß heißt,
2: es, ich löse jetzt. Scheiße. Ich löse jetzt. Ey, Lalalala. Ganz ehrlich, ich dieser so Punkt schlau.
0: kann nur an mich gehen, weil ich Profiler. in der ersten hey, ja, dann Frage schon Frage fast jetzt. alles gelöst habe. Stell doch eine Frage jetzt. Ich sag ja, sind es Dinge, die der Mensch... Du, Wir du, du wissen, dass du
1: fast alles gelöst hast, wenn du die Lösung noch nicht kennst.
0: Aber wer hat denn die beste Frage am Anfang geschissen? War ich ja wohl. Ist Wo egal. Wo willst du denn das wissen? Nach mir kam nur Schrott. <lacht> ich möchte gerne jetzt mal eine Antwort darauf haben. Okay. Mit Ja da oder Nein, Frage ganz gestellt. klar. Ich stelle dir jetzt diese Frage. Okay. Die Menschen lassen dort etwas liegen und die Frage ist, <lacht> sie nehmen es nicht mehr mit zurück nach Hause.
2: Das ist richtig, wenn man es liegen lässt, ja. Ja.
0: Das haben wir noch nicht rausgefunden. Doch. Nein. Also Gut, insofern ist ja es ja. Lösen. Insofern ist es ja. Ich sage, insofern ist es ja Müll, Abfall, Hinterlassenschaften. Es sind Mülltüten und Mülltonnen. Nein. und. Nein. Aber
1: Jochen, wenn wir am
0: Anfang sagen. Ja, das, das war doof Müll jetzt. Okay, bitte nicht nee, Das nee, 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 war sehr bist, doof. Nein, ich nein, habe nein, jetzt diesen nein, Punkt nein, möglicherweise verschenkt und beiß mich jetzt schon ich ins bin Knie. Dran. Scheiße. Wie kann ich kann
1: nicht so dich.
2: Jochen, ich bin dich. so sauer auf mich selbst. Ja, ja. wir können sein,
1: dass wir keinen amerikanischen Podcast machen mit dem Gefluche, der wir direkt irgendwie wieder ab 22 oder ab 29 Jahre oder so erst. Beruhigt erlaubt. euch,
2: ich löse es jetzt für Scheiße, uns und dann okay. kannst du gut einschlafen. Gut. Denn, na, man muss ja nur logisch denken. Mhm. Grenz
0: mich nicht so an.
1: Achso, ich dachte, grenz mich nicht so aus, als du sagst, man muss nur logisch denken.
2: Das Rainbow Valley heißt so, weil dort. Die ganzen Seile von den Bergsteigern ge
0: das sind ist so lächerlich. gesammelt, weil
2: die klettern da ja hoch. Und
0: mhm. lassen die Seile. Und da die liegen? Seile
2: teilweise lassen sie Seile dort. Kalent, Seil, da richtige du ein Seil, richtige, das sind so richtige Seil. Wege, die sie da liegen lassen Sein für die Wege. für die nach ähm, die Seile. Wieso nehmen die, da? die nicht Sein mit nach Hause Weges. die Seile. Ja, manche nehmen sie mit, manche bleiben da für den nächsten. Der äh, da mal, jetzt
0: mal ganz ehrlich, du sitzt hier und sagst, du kannst lösen, grinst mich an und denkst, das ist es und also kommst mit Seilen.
1: Weißt Warum du, regst du dich jetzt auf? Wenn Vor er jetzt Dingen schreist du, Jochen, die ganze Zeit, oh nein, als ob du ihm glauben würdest, dass er lösen kann. Das war so überzeugend. Aber
2: wir, lass uns doch erstmal mal hören, ob es vielleicht richtig ist. <lacht> sind es
1: Seile? War das die Lösung? Also dein, dein Lösungsansatz, dass die Das frage ich sind.
2: dich. War das die Lösung?
1: <lacht> nein. Ach. War, also es ist die Lösung, nur nicht die richtige. Seile? Nein, also, das sind nicht Seile. Habe ich dich hab jetzt aber wirklich überschätzt. Das sind keine Seile.
0: Hey, jetzt mal ehrlich. ja. Was nimmt man denn auf dem Mount Everest, was man nicht mehr braucht, was man da liegen lässt? Regenbogen. So. <lacht> Und was hat das Ganze mit Regenbogen zu tun? Diese Frage kann ich gerade nicht lösen. Ich versuche es trotzdem. Was nimmt man nicht mehr zurück? Ich habe eine Idee. Was?
1: Achso, was? ich habe auch das Rätsel gestellt. <lacht>
0: ich dachte, du wolltest jetzt einen Tipp geben, aber wir brauchen ja, keinen Tipp. Tipp nee, 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 wir brauchen keinen Tipp. Es was nimmt man mit? Hm. Deshalb
2: fand ich Zelte schon nicht so schlecht, aber Zelt nimmst du natürlich auch mit. Kommt wohin,
1: ne? auf an, wohin. Auf dem Gipfel nimmst es ja kein Zelt mit.
0: Okay, ja. liegt da etwas, was man für den Aufstieg benötigt?
1: Könnte man so sagen. Seile?
0: Ah, dieses könnte man <lacht> so sagen bedeutet eigentlich genau Volltreffer, Jochen. Voll auf die Zwölf, stimmt's? Nein. Das war jetzt keine Frage. Das war eine Frage, ich bin dran.
1: Was? Nein, okay. das war...
2: Du sagst, könnte man so sagen, das bei Sachen, die man nicht. braucht, um auf den Mount Everest zu klettern. Diese Sachen braucht man aber nicht für die gesamte Tour. Doch.
0: Was meinst du mit ges gesamte Tour, Eddie?
2: Nach hoch und wieder runter.
0: Ja, aber nur bis zu dem Punkt. Und dann geht es ja noch weiter runter. Wir, sind ja, wir reden ja von einer Zwischenstation hier, so habe ich es verstanden. Ne? Das ist, wir reden doch jetzt davon, dass es im Ist es im Zwischenlager?
1: Es ist nicht im Zwischenlager, nein.
2: Wir haben festgestellt, dass es nicht auf der Spitze ist. Mehr wissen Und wir nicht. Und nicht im Zwischenlager.
0: Haben wir das auch schon festgestellt?
2: Ist es ganz unten? Nein.
0: Okay, das ist halt, also es ist irgendwo auf dem Weg zum Gipfel. Von
1: wenn es nicht der Gipfel ist. Ne? So
0: Jetzt müssen wir überlegen, ist es wichtig, wo ist es ist Also ist es vielleicht in einer in einer Zone, wo man eben die Sachen nicht mehr tragen kann, weil man sich auf andere Dinge konzentriert und die lässt man dann erstmal da liegen? Nee. Aber das war ein sehr wichtiger Hinweis, wie ich finde, Eddie, mhm. von dem du jetzt profitieren kannst.
2: Sind es Sachen, die gebaut wurden?
0: Nee. Sind es Sachen, die ich im Körper trage?
1: Ja, kann man auch so sagen, ja. Kann man auch Also ich würde so gerne
0: nochmal meine Seile ins Gespräch bringen. Kann man auch so sagen.
1: Jetzt wo du es das zweite Mal sagst, das sind die Seile, Etienne.
0: Nee, ich bin ja dran. Kann man ich auch Seile. so sagen. Das bedeutet, ich gehe nicht davon aus, dass es eine Hose, Schuhe, Jacken sind. Sind es Brillen? Was? Sonnenbrillen? Nein. Mützen? Nein. Also,
1: <lacht>
0: auch ja, also, ja, nein. Okay, also wenn es also, nur auch ist, ist es doch ein Dann La sind es
2: also weggeworfene Klamotten. Nein. Ach komm schon. Störst du dich jetzt an dem Wort weggeworfen Mützen? oder an dem Wort Moment, Klamotten? Nein.
0: Jetzt müssen wir es haben. <lacht> Mützen. <lacht> wenn, wenn Mützen ist Mützen auch. Mützen mhm. auch. Ähm, ah! Sind das ähm, für den Mount Everest braucht man ja Sauerstoff? Da bin ich ja schon, da, da braucht man ja Sauerstoffgeräte, also manche, manche machen es ohne. Hat es etwas mit diesen Sauerstoffgeräten zu tun und den Masken und so?
1: Je nach Definition von hat es damit zu tun, wäre das ein Ja. Okay, dann
0: Ja. Es hat in irgendeiner Form damit zu tun, da kann ich mit leben, da kann ich jetzt mit arbeiten. Hilft dir
1: kein bisschen. Nein, wäre dir lieber... Gewesen. Ja, Man ja, ja aber ich nehme das Ja, dann
0: kann ich ja weiter dran. Gut. Ähm, Verwerfe ich diesen Gedanken? Etienne, du
1: bist nicht dran, aber du hattest eben in die richtige Richtung gefragt und warst angenervt.
0: Mit und den Mützen, ne? Weiter. Mit den Mützen, ne? Nee. Mit dem Wegwerfen. Ja. Aber warum? Aber ich bin ja jetzt dran. Ja, ja, sehr gut. Was war, hast du nochmal gefragt?
1: Das ich nicht. <lacht> Sag das doch nicht.
0: Wieso? Wir sind so ein Team.
1: Was? Nein. Was ist das <lacht> 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 ja. Ey,
0: aber ich frage doch hier für dich damit. Also, er war da dran, dran mit weggeworfenen Sachen. Klamotten hast du gesagt. Klamotten ah, du ich weiß, ich gesagt. weiß, was es ist. Es sind Wärmedecken.
1: Nein.
2: Okay, dann würde ich mal sagen, sind es Verstorbene?
1: Ja, und das ist eigentlich auch schon die Lösung. Willst du mich jetzt verarschen? Nach den 100 oder nach den über 100, nach anderen Quellen über 200 bunt gekleideten Leichen verunglückter Bergsteiger. Die haben dort nichts weggeworfen, auch nicht ihre Klamotten weggeworfen. Mhm. Die liegen dann noch inklusive Klamotten. Wow. Und deswegen sind es auch Dinge, die essentiell sind, um den Berg hochzukommen, denn man muss da selber mit, ne? Man selbst plus Klamotten. Also dann den möchte den
2: ich aber anmerken, dass da sicherlich auch ein paar Seile liegen.
1: Ja, vielleicht
2: ja, jetzt liegen mal, auch Seile,
0: ja. Leute, jetzt mal ganz ehrlich: Wie habt ihr das ohne, dass ich es mitbekomme, so gemacht, dass du ihm gute Tipps? Weil das kannst du doch nicht einfach so. Ich habe alles
1: durchgehabt, was da sonst sein ich kann. Ich bin Profiler,
2: was willst du von mir?
0: Alter, ich bin echt überrascht.
2: Ja, <lacht> aber das spricht ja nur dafür, dass du nicht der Profiler von uns beiden bist.
1: Der oh. Mount Everest ist mit mehr als 300 bestätigten Todesfällen, von denen ein Großteil nicht geborgen werden konnte, einer der gefährlichsten Berge, was das Besteigen betrifft. Die Leichen dienen teilweise der Orientierung der lebenden Bergsteiger. Der wohl bekannteste nicht geborgene Tote hat den Spitznamen Green Boots, also äh, grüne Stiefel, benannt nach den leuchtend grünen Bergsteigerstiefeln der österreichischen Marke Koflach. Auch in der heutigen Zeit hat sich an den Gefahren wenig geändert, Allein im Jahr 2019 verunglückten zwölf Menschen auf dem Mount Everest tödlich. Das sind nicht mal weniger geworden. Ne? Ich habe mir so ein bisschen die, die Fallzahlen angeguckt, weil man sich ja denken könnte, ja, die Technik wird immer besser und Sauerstoffgeräte und so weiter und so fort. Aber das äh, ist immer noch unglaublich gefährlich und es lassen immer noch eine Menge Leute da ihr Leben. Und soweit ich weiß, liegt dieses, dieses ähm, Rainbow Valley in der in dieser Todeszone, also in der Zone, wo man Sauerstoff eigentlich braucht, beziehungsweise nicht mehr genügend aufnehmen kann. Und da wird halt nicht mehr geborgen. Daraus wird irgendwie keiner mehr geborgen, weil das zu viel Aufwand bzw. zu gefährlich ist. Und deswegen bleiben sie da liegen. Aber wie,
2: wie krass, wenn du da vorbeiläufst und dann da irgendwie diese Straße an aus Leichen da irgendwie siehst. Ja, so, so,
1: eine, ne, so eine Straße ist es dann auch nicht, aber es liegen halt immer wieder überall mal Leichen rum. Und ein paar davon haben sogar tatsächlich Namen. Also, also nicht Namen im Sinne von, die Personen haben natürlich Namen, aber ähm, ein paar davon haben quasi so wie dieser Green Boots eben Spitznamen. Und ähm, ja, dann ist es irgendwie bei, dem, bei diesem einen ist es halt so gewesen, dass der jahrelang irgendwie den Leuten aufgefallen ist. Dann war er plötzlich nicht mehr zu sehen und wahrscheinlich von irgendeiner Lawine verschüttet worden. Und dann ein paar Monate später, dann ein Jahr später, hat man ihn dann wieder ein bisschen ähm, irgendwie woanders gefunden.
0: Mhm. Ja. Wow, Wahnsinnsrätsel. Hammer.
2: Ja. Und ähm, da kann ich doch als Punkteführer im Rätselgenre direkt mal auf ein anderes, auf eine andere Kategorie hinweisen. Kategorie patreon.com slash Podcast ohne Namen. Ihr kennt es mittlerweile. Dort kann man diesen Podcast supporten und äh, fragen. Früher hören auch vor allem. Früher hören. Donnerstags werbefrei vor allen Dingen. Und einen Tag früher hören. Und es gibt einen kleinen Thread, ein Posting, das wir immer dort posten, das nur sichtbar ist für Patreons. Und wir haben dort ein ähm, Thread mit dem Namen Hour. Das heißt Ask Us Anything. Mhm. Und da könnt ihr immer schön Fragen reinposten. Und ähm,
0: ja, da werden wir immer ein paar rauspicken. Ups, sorry, ich hatte dich. Äh, ja, genau. Warum hast du mich gemutet? Aus Versehen mit meinem dicken Finger hier dran gekommen. Mieses Schwein. Wir haben Hour September angelegt. Da gibt es doch schon ganz viele tolle Fragen. Was yeah. ich schon immer loswerden wollte. Ähm, ich wollte schon immer Danke an Eddie. Oh, Moment, das wollen wir jetzt nicht vorlesen. Was? Jetzt lies weiter. Ohne ihn und Denzel wäre ich niemals zu Dark Souls gekommen. Jetzt hat TV, sagt das. Ihr beiden habt mich da, ihr habt mir damals das Licht gezeigt. Vielen Dank. Hm.
2: Das ist keine Frage. Das war keine Frage. Du,
0: genau. Das finde
2: ich eine gute Frage, weil die, das hier, interessiert der, mich auch. auch Philipp
0: Frage. Brose.
2: Georg, woher kommt dein Nickname Onkel Barlow eigentlich?
1: Barlow ist ein Charakter aus dem Stephen King Buch, das heißt Brennen muss Salem, ah. so eine uralte Vampirgeschichte, also nicht uralte Vampirgeschichte, also aus den 70ern oder so, aber das mochte ich irgendwie sehr und der Hauptcharakter heißt Kurt Barlow und daher ist halt mein aber Ich habe irgendwie verbinde ich mit Barlow noch irgendwas anderes, ich habe immer an irgendeinen
2: Bär gedacht, irgendwas schon Baloo.
1: Balu. Balu? <lacht> na gut, da schreibt sich ein Onkel bisschen Onkel Balu, ja, anders. keine Ahnung,
2: Barlow oder gibt es, ne, Philipp Marlow war dieser Agent, dieser Film noir, äh, Nice. Damit, damit
1: also. habe ich nichts am Hut. Okay.
0: Naja. Brian Scheuermann möchte wissen, wie geht ihr mit Aggressionen in Games um? Schreit ihr, schmeißt ihr den Controller an die Wand oder legt ihr eine Pause ein und drückt mit heruntergezogenem Mundwinkel Alt-F4? Die Frage gebe ich mal an Herrn Gadeh.
2: Ja gut, also erstmal kann man bei Konsolen nicht Alt-F4 drücken. Mhm. Das wollte ich nur schon mal klarstellen, äh, lieber Brian. Und zweitens, ähm, also Aggressionen das ist, so ein, das ist so ein bisschen ein schwammiger Begriff, weil äh, ja viele Videospiele natürlich über gewisse Gewalt äh, verfügen und das stört mich in der Regel bei den meisten Spielen meine, nicht. Aber
1: die Frage ist ja, glaube ich, nicht, wie wir mit, mit der Aggression in-game umgehen, sondern mit unserer Aggression. Ach so,
2: meint er das. Mhm. Macht
1: eure E-Mails aus.
0: Ja, versuche ich.
2: Ähm, wie ähm, ich mit Aggression umgehe. Ja, denke ich mal, ne? Mit meiner Aggression. Aggression. Also ja, ich äh, ist ja kein Geheimnis, dass ich kein so richtig guter Verlierer bin. Das heißt, Oder ich, hab, oh, ich, find, ich bin Gewinner. Und ich finde, ich bin überragender Gewinner. <lacht> Gerade weil ich kein guter äh, Verlierer bin, also im Sinne von, weil mich das abfuckt, dass ich verliere, bin ich auch ein sehr guter Gewinner, weil es immer um was geht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, ja, dass dass ich eine sehr äh, geringe Frust äh, Grenze habe und dann doch sehr schnell wütend werde, auch auf die Spiele. Es kommt aber auch immer ganz auf das Spiel an und auf die Spielmechanik. Wenn es was ist, wo ich das Gefühl habe, ich werde immer ein bisschen besser und ich kann was dazulernen und mit ein bisschen mehr Übung und, und Lerneffekt ähm, klappt es, dann motiviert mich das eher. Wenn ich aber das Gefühl habe, es ist einfach eine unfaire Scheißstelle, die designt wurde, um mich wütend zu machen, dann ähm, schafft es das Spiel meistens in der Regel auch und dann ist das meistens auch das Ende für mich bei diesem Spiel, also ja, wenn das damit gemeint ist.
0: Also ich, wenn ich ähm, mit einem Kumpel zum Beispiel FIFA spiele und ich dann verliere, dann ärgere ich mich richtig und ich habe schon mal einen Controller gegen die Wand geworfen. Schon länger her, passiert nicht oft, aber ich ärgere mich richtig. Ich, ich bin echt, ich hasse es zu verlieren, ich hasse es. Ich verliere ständig, aber ich hasse es auch dann.
2: Aber warum wirst du nicht mal besser im Verlieren? wenn ja, du nein, so ja. viel machst. Da, also das ist doch eigentlich ein schlechter
0: Verlierer. Du bist sogar schlecht im Verlieren. Ja.
1: Ja, sehr da. gut. Er macht das ja oft.
0: Aber ich kann mich nicht, ich kann mich nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich tick dann aus. Ja, das
2: kenne ich nicht. Ich bin immer <lacht> in
0: Benutzt dir sprachgesteuerte Geräte Aber wie ich Alexa? Hab noch nicht geantwortet. Ja. Ich habe so, ja.
1: ähm, ich, also, ich vermeide Spiele, die mich frustrieren. Mhm. Spielsituationen, die mich frustrieren. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr häufig der Fall, wenn man halt irgendwie gegen andere spielt, ne? Also so, so wettkampfmäßig, ob es nun irgendwie Shooter oder sonst was sind. Das habe ich von einer Weile, was heißt von einer Weile, vor einigen Jahren oder länger noch gelegentlich mal gemacht, aber im Moment mache ich das nicht so häufig. Und wenn es Spiele sind, die Singleplayer ist oder Singleplayer sind, dann würde ich auch Spiele vermeiden, die einen hohen Frustfaktor haben, weil mir persönlich das nicht Spaß macht. Also keinen Spaß macht, mich frustrieren zu lassen. Aber da tickt, glaube ich, jeder anders. Es gibt Leute, denen machen Spiele, die noch so frustrierend sind. Spaß, bei mir ist es nicht so. So ein gewisser Grad irgendwie eine Herausforderung, wie Etienne es beschrieben hat, wenn man das Gefühl hat, man, man kann so ein bisschen beeinflussen darin, dass man besser wird und dass es dann, dann, dann ne, vorangeht. Das vielleicht noch. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass das Spiel einfach nur äh, so einen so 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 Fick dich Faktor hat, dann macht mir das eben keinen sonderlichen Spaß. Genauso wie bei Spielen, wo man die Option hat, ähm, mit, äh, bei, bei Diablo zum Beispiel, mit Permadeath zu spielen. Das heißt, du machst einen Fehler, stirbst und dann ist dein Charakter weg. Du darfst von vorne anfangen. Mhm. Das ist auch was, was mich irgendwie eher mäßig motiviert. Also, ich finde ich nicht so spannend. Für andere ist das total toll. Und die spielen nur in diesem Modus.
2: Mr. Skellington fragt, sind in Zukunft wieder Sonderfolgen geplant, wie zum Beispiel die Outdoor-Folge? Ihr hattet ja schon so ein paar gute Ideen, vorausgesetzt Corona lässt es zu. Ja, wir haben ja immer noch im äh, Büchlein stehen unsere Taxi-Folge.
0: Mhm. Genau. Und dann, ja, vielleicht nach Köln mal fahren, eine TikTok-Folge aufzeichnen.
2: Ja, und ähm, ja, hängt da immer ein bisschen auch mit Georgs Gesundheit ab, mit der Corona-Lage. Deshalb ist das
1: alles so ein bisschen jetzt... Aber wir können ja vereinfacht sein. Ansonsten gibt es nichts, was wir an Sonderfolgen geplant, geplant hatten. Ne?
2: Wenn ihr eine Idee habt, was wir mal als Sonderfolge machen können, könnt ihr das gern mal ähm, ein Heidepark oder sowas. Habt ihr da Bock drauf? Seid ihr Freizeitpark? Typen, so gar nicht. Nee, hm, überhaupt hab ich
0: mir nicht mir gedacht. Ge Muss man da immer noch in den Schlangen stehen? Das weiß ich, kann ich nee, noch, mal der Mittlerweile gibt es da keine ja? Schlangen
2: mehr. Jeder darf aufs Karussell. Ich weiß noch, einfach sofort.
0: Ja. Ich weiß noch, früher im Fantasieland, mhm. ich war so enttäuscht. Ja, das ist
2: so ein 70er-Jahre-Ding, oh. die Schlangen.
0: Ja? Okay. Seitdem bin ich nie wieder hingegangen. <lacht> Weil er musste. Geil! Alle reden so von geil, freier Eintritt. Du kannst fahren, mit wem du willst und was du willst. So oft du bist. Super, klasse. Dann kommen wir da an, Riesenschlangen, zwei Stunden anstehen. What? Seitdem bin ich nie wieder da reingegangen. Okay, dann, dann würde ich sagen, können wir da eine Frage Ja, absolut. Hast du gerade einen
1: Witz
2: gemacht? Oder, also, Natürlich ich habe einen, hab einen Witz gemacht, ja. Warum sollte es denn keine Schlangen mehr geben?
0: Achso, ich hab da gedacht, dass wir jetzt... In, wär wär jetzt
2: Nein, wieso? Natürlich gibt's da Schlangen, wenn alle Geräte umsonst sind.
0: <lacht> aber Das ist das denn für ein Scheißsystem. Ja, aber wieso ist das ein Scheißsystem? Ja, wieso Ziel? soll ich denn eine drei Stunden in die Schlange an da
2: Ja, musst du ja nicht, zwingt dich ja keiner. Das ist
0: genau wie auf der Gamescom, da gehe ich ja auch nicht hin, um mir Call of Duty anzugucken, wenn ich der sechs Stunden Ja, Aber was warte. ist denn die
2: Lösung? Das ist, es, gibt 30 bleiben. es gibt 30 Fahrzeuge und dann dürfen nur 30 Leute in den Park oder was? Ja, aber ich stelle mich doch nicht in die Schlange. Ja, nochmal, was ist die
0: Lösung? Zu Hause bleiben. Was? Ja. Also ich, mich frustriert das tierisch. Du hast gesagt, das ist ein scheiß Thema, aber es ist doch das einzige. Aber wie, jetzt mal ganz ehrlich, wie lange steht man denn da in so einer Schlange? So,
2: nee, das hängt halt an, wie viele Leute auf das Fahrzeug wollen. Ja, das ist das mir schon klar,
0: aber nenn mir doch mal zehn Minuten. Das kommt drauf an.
2: Manchmal eine Stunde, manchmal zehn Minuten. Eine Stunde? Ja, das ist doch kacke.
0: Ja. ja der, aber die Stunde ist doch verlorene Zeit. Worüber reden wir jetzt gerade? Über verlorene Zeit. Eine Stunde anstellen ist Kacke. Das ist korrekt. Ja, also <lacht> gehe ich in so einen Park nicht.
1: Okay, cool. Wir haben das ja geklärt.
0: Hey, du kannst mich aber überzeugen und kannst sagen: hey, weißt du, was du verpasst? Cool. Aber wäre
1: es dann nicht schlau, dass du dir so Zeiten aussuchst? Am besten so einen regnerischen Tag, irgendwie so im Herbst. Ja, genau. Dann sind wenigstens die Schlangen. Kurz. Möglichst nicht sonniger Samstag ist wahrscheinlich schlechter <lacht> so ein als. Regnerischer Mittwoch bei sieben Grad oder ja. so. Und so leichtem Nebel. Und okay.
0: dann musst du dich nicht so lange anstellen. Ja. Und welchen Park würdest du sagen, muss man gesehen haben?
2: Äh, da können wir mal Colin fragen, der ist nämlich Freizeitparkexperte. Ich glaube, äh, Heidepark ist nicht schlecht. Der ist auch nicht so weit weg hier. Oder wie heißt dieser Park, der hier in der Nähe ist?
1: Äh. Ist das der Heidepark? Ich habe keine Ahnung. Der
2: Heide ist nicht so seit weit weg. In ja. den
1: 80ern in keinem Park mehr. Heide Park da war es so. ein Phantasialand.
2: Ja, da gibt es ja mehrere. Da gibt es noch, noch so andere Sachen. Okay. Egal. Kerim fragt. Hallo, ihr drei Brillenschlangen-Astronauten. Schaut ihr Filme lieber im O-Ton oder synchronisiert? Dazu zählen auch asiatische Filme. Grüße aus der Schweiz, Kerim. Ja, also da kann ich natürlich ganz klar sagen, dass ich die gerne im Original schaue. Denn ich finde, zu einem Schauspieler gehört natürlich auch die Stimme. Das, was ein Schauspieler mit seiner Stimme macht, ist ja Teil der Schauspielerei. Das kann man ja eigentlich gar nicht so übersetzen. That being said, also trotzdem gibt es Filme, die ich lieber synchronisiert schaue. Gerade Sachen, die ich zum Beispiel in der Kindheit geguckt habe mit der Synchronisation, wo ich mich einfach an die Synchronisation so ge gewöhnt habe. Zum Beispiel so Bud Spencer und Terence Hill Filme, die ja ganz toll auch eine ganz tolle Synchronisation haben. Oder auch Star Wars zum Beispiel gucke ich gerne auf Deutsch. Ähm, hm. Aber sehr jetzt, äh, wenn es so Filme sind, zum Beispiel so Dialogfilme oder so Filme wie von Tarantino, wo die Dialoge eine wichtige Rolle spielen, die gucke ich dann gerne im Original, weil ich dann natürlich sehen will, dass es möglichst nah an der Vision des Regisseurs ist. Und der castet ja gewisse Leute nicht ohne Grund. Und deshalb möchte ich da immer möglichst nah, auch bei asiatischen Filmen, gucke ich die dann mit Untertiteln.
1: Ich schaue sie nur im Original, wenn ich die Sprache kann. Aber mit Untertiteln ist keine Option? Dann also einen japanischen Film auf Japanisch gucken, was ich nicht spreche, um ihn dann mit Untertiteln zu gucken? Mhm. Nee. Nee. Also ich meine, ich gucke auch keine japanischen Filme oder fast keine. Von daher ist das nicht so besonders wichtig für mich. Ich glaube, diejenigen, die sehr viel Animes gucken oder so, vielleicht spielt das für die eine Rolle. Aber mir, für mich ist das in so ja, kein bei Zeichentrickfilmen stört es mich nicht
2: so in der Regel, weil da ist es ja dann nicht wieder ein richtiger, also da ist zwar ja, ein Schauspieler, der dahinter da ist ja steckt, aber also das ist ja alles so ein, künstlich, ja.
1: ja.
0: Ich finde, also ich gucke die im Original dann, wenn ich die deutsche Synchronisation kacke finde. Das kommt tatsächlich selten vor, finde ich. Also
1: das heißt, du fängst an auf Deutsch. Ja. Also, du würdest per Default Deutsch wählen, es sei denn, das ja. ist schlecht. Genau. Okay, es gibt ich tatsächlich
0: Filme, wo ich sage, okay, das ist jetzt bei nicht so geil. mir ist es so umgekehrt. Geil.
1: Ich finde fast, also wenn es englischsprachige Filme sind, was, was ich ja spreche, dann, ich könnte mir keine Situation vorstellen, in der ich freiwillig die deutsche Version davon gucken würde. Gar keine. Also, mhm. dafür finde ich die grundsätzlich eigentlich immer zu schlecht. Ich glaube, der Moment halt zu schlecht, aber schlecht. Der mir die Augen geöffnet hat, war wirklich damals. Habe ich auch schon erzählt, diese Friends-Geschichte, ja. wo ich äh, Friends also Comedy ist nochmal mal besonders. Ja, auf jeden Fall, ne? weil es halt übersetzt werden muss und die Gags funktionieren halt super oft nicht. Aber das auch weil die englische werden.
2: Sprache habe ich das Gefühl für Comedy besser geeignet ist als die deutsche. Einfach, es gibt so Wörter und Satzsätze, die, die sind einfach lustiger im Englischen, als wenn man sie eins zu eins ins Deutsche übersetzt.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass es halt einfach nur Witze zu übersetzen, funktioniert einfach oft nicht. Gerade wenn es Wortwitze sind, das passiert ja ziemlich häufig, dass es, dass es zu irgendwelchen, Sein seien es nur kleinere Wortwitze, ähm, dass es dazu kommt und dann leitet das Ganze. Aber ich finde halt, das gesamte Synchronisationsding, mir ist das neulich wieder aufgefallen, ich finde, man kann bei, bei Filmen, wenn man noch nicht hingeschaut hat, wenn man nur hört, dass Deutsch gesprochen wird, dann hört man, ob es ein deutscher Film ist, also ne, im Original deutsch, oder ob es synchronisiert ist, weil die in der Synchronisation immer alle so unglaublich künstlich und unnatürlich sprechen, dass es mir die Nackenhaare aufrollt. Finde ich ganz fürchterlich. Da spricht ja kein Mensch normal. Mhm. In amerikanischen Filmen, die deutsch synchronisiert sind, spricht ja niemand so, wie man als Deutscher sprechen würde, oder im Deutschen sprechen würde. Ja. Sondern die sprechen halt alle mit Synchronisationsstimmen. Da sagt keiner irgendwie, oh, das ist aber irgendwas komisch hier, sondern... Hm. Irgendetwas ist hier faul. <lacht> ja, genau.
2: Und auch ganz oft so Wörter. Also da, ich habe da auch ein prominentes Beispiel, zum Beispiel bei ähm, Star Wars sagt ja äh, Han Solo oder sagt, sagt Prinzessin Leia, glaube ich, zu ihm Halunke. Wo ich auch denke, wer hat dieses Wort jemals im Sprachgebrauch benutzt? Hey, sie Halunke, sowas kennt man. Also das sind einfach so. Wörter, die kennt
0: man zwar. In meiner Zeit hat
2: man die oft benutzt. Ja, aber komm, das ist ja... Also, ist Scheiße, aber ja. Das
1: ist glaube ich bei geschrieben, ich habe neulich eine, ähm, diese F kennt ihr Friesland heißt die, glaube ich, so eine Krimiserie aus dem ZDF. Mhm. Und ein paar Folgen davon gibt es auf Netflix und davon mhm. habe ich ein paar geguckt. Und da waren aber auch Dialoge dabei, wo ich mir dachte, so spricht halt niemand. Ja, ja. Also so ein einzelner Satz, wo du denkst, das würde niemand so sagen, das hat halt jemand so geschrieben. Ja. Von daher würde ich das nicht zwingend nur auf die auf die, äh, die, die Übersetzung schieben, weil ich mir vorstellen könnte, dass das allgemein beim Schreiben passiert, dass man Dinge halt anders schreibt, als sie üblicherweise gesprochen werden.
2: Ja. Wir können ja mal überlegen, ob wir den Podcast unrichtigen richtigen Namen übersetzen in äh, weitere Sprachen und äh, eine Internationalisierung oh, ja. angehen. Was haltet ihr davon?
0: Ich denke, das. Spanisch.
2: Spanisch, schön. Ich mag die Sprache.
0: ¿Qué pasa? Ich finde die Sprache super.
2: Ja, sag mal was auf Spanisch.
0: Hola, äh, la mesa. Äh, 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 reservar una mesa para dos personas. Das heißt, einen Tisch bestellen für zwei Personen. Stark. Glaube ich.
2: <lacht> Gut.
0: Ähm,
2: Dann, äh, es ist der Finito del amor de la Podcast de los enfants.
0: Vielen Dank für eure Unterstützung bei Patreon. Kommt gerne dazu und
2: kommt gut nach Hause. Tschüss. Tschüss.
0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Arm. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da muss <ich>
2: <lacht> Zu 80% Fake
0: nackt und auf Drogen Podcast ohne richtige Namen Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht, ganz ehrlich Du
1: hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen